0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petruco. Eu
2: sou a Cariane.
1: É, quase sem esquecer <risos> o seu próprio nome. É que eu quis
2: mudar um pouquinho. É que como eu tenho ah, dois, eu posso alternar, entendeu?
1: Ah, entendi, entendi. Um, um episódio você vai chamar Cariane e outro Ana. Isso, Aí parece que é duas Se eu pessoas. Se falar merda num
2: episódio, eu consigo me livrar porque não foi o que falei.
1: Ah, ok. Você tem dupla personalidade. Basicamente. Então vamos pro, pra dupla de recadinhos, porque eu já perdi a paciência com a sua personalidade de hoje. <risos> Bom, recadinhos de hoje é super importante Que tem uma plataforma que é incrível E completa pra você e para o seu negócio Estou falando do site da... Epix Lá você consegue fazer o seu site Ter seu portfólio online Que é super importante hoje em dia Você consegue fazer aprovação de álbum Galeria online Venda de fotos Lojinha Tudo o que você precisa coisa, mano. É, não, dá até medo, né? Porque você vai entrar lá e falar Nossa, eu tenho tudo isso pra fazer Calma, vai fazendo aos poucos Dá pra você usar uma ferramenta de cada vez E a galera da Epix tá sempre pronta para te ajudar a esclarecer todas as dúvidas e deixar o seu site tinindo para você alavancar os seus negócios. Então, aproveite a oportunidade de 30% de desconto, olha só. É 30%. desconto, mano. 30%. Cê, você nunca deu 30% de desconto para um cliente seu. Nunca Preste mesmo. Preste atenção. E nós, do Papo de Fotógrafos, estamos dando 30% de desconto na plataforma da Epix. Lá você consegue fazer muita coisa. E vou dar uma dica, um spoiler. Quando você faz o cadastro, quando você deixa o seu site prontinho, Quase toda semana, os meninos da Epix e o Evandro Rocha, que é o uhum. boss, né? É o que manda. Manda um e-mail com um conteúdo muito bacana pra você deixar o seu site lá no alto, lá no topo. Deixar o Google orgulhoso do que você tá fazendo no seu site. <risos>
2: E pior que é verdade, chega aqui toda semana, né,
1: Toda semana. E eu até brinco, que assim, eu fico esperando a lição do dia pra eu poder fazer pra deixar o site chinino. Então, aproveite lá, entra no site da Epix e use o cupom PDF na EPIX. Ou seja, tudo do papo de fotógrafo agora está na EPIX. Então, se a gente tá colocando tudo lá, você também pode colocar, pode confiar. E deve. E deve. Então, 30% de desconto, corre lá. E é óbvio que a gente não vai deixar as coisas só no online, né? Não é impossível deixar. Não dá. Não, as pessoas precisam pegar, apalpar. Não é verdade? Tem,
2: tem. É, 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 Cuidado, é, não, não é. é tudo,
1: mas algumas coisas pode apalpar. Pode, pode. E é super importante que você tenha um, aí na sua mesinha de centro, né, no seu estúdio, seu home office, onde você quer que esteja, é muito importante você ter um portfólio impresso, muito bem impresso, com uma super qualidade, com opções de acabamento, para que você possa oferecer para o seu cliente que ele confie naquilo que ele vai comprar. E qual que é a empresa que pode pode realizar os seus sonhos, Ana.
2: ó, começa com D e termina com Pix e no Nossa, meio fiquei tem na o G. Dúvida.
1: <risos> Fiquei na dúvida, fiquei na dúvida. Mas tudo bem. Eu acredito que seja a mesma empresa que também faz pôsteres incríveis, é. artigos pra decoração personalizada e foto presente. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Então, se a pessoa entrar no gpixpro.com.br, ela vai encontrar tudo.
2: Vai, pelo menos eu espero que encontre. Se tiver faltando alguma coisa, a gente inventa e manda eles fazerem ali também.
1: <risos> então eu não sei qual que era a empresa que você tá falando no começo.
2: Começa com o G e termina com o Pix e no meio tem o G, tá certo?
1: <risos> GPixpro.com.br. E você vai ter todas essas opções Faça um portfólio pra você Coloque um quadro na parede do seu estúdio Que assim que o cliente bater o olho e ver que foto é incrível Com certeza ela vai comprar E obviamente vai deixar você muito feliz Porque vai aumentar o seu lucro E vai ter a sua foto, seu trabalho espalhado por aí Gpixpro.com.br.
2: Esse aí, o cara é de humanas e não sabe separar a palavra Pelo amor de Deus
1: <risos> É, eu não sei fazer continhas de sílabas <risos> Meu
2: Deus Vamos pro programa, vai, vamos.
1: Vai, vamos um fazer papo. Papo de hoje com... Mais do que especial. Vou falar pra você que agora este programa tem pedigree. Agora nós temos um nome, um sobrenome de peso neste programa.
0: Que honra, gente. A
1: nova geração da fotografia brasileira com um sobrenome que tem muita história e a gente vai conhecer um pouco desses bastidores, dessas histórias de família. O programa da Márcia Goldschmidt aqui. A não
2: Ele é novo, mas o nome é velho.
1: É. é isso. Velho não, experiente. Antigo, não tem velho, é antigo <risos> Lorena, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo É um prazer recebê-lo aqui Estamos curiosos pelos bastidores Dessa família que tem um nome super forte na fotografia E que a gente admira o trabalho Desde quando a gente começou a fotografar Então seja bem-vindo Aproveitando o embalo Diga qual é o seu sobrenome Que as pessoas já sabem qual é Mas diga Vindo da pessoa, né, do, do original Aí fica muito mais bonito E conta um pouquinho de como é que você você acabou se envolvendo com este mundo fotográfico?
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, uma <risos> é um prazer estar com vocês, é uma honra. Muito bacana o projeto, muito legal estar nessa conversa. Bom, meu nome é Lorenzo Scavone. E eu acabei entrando na fotografia né, desde cedo, assim. Então, filho de fotógrafo, neto de fotógrafo também. É, eu brinco, assim, que não teve escapatória. Bom, vamos lá. A minha trajetória com fotografia, ela começou desde pequeno, então, é, meu pai, fotógrafo, né, e eu lembro que desde pequeno, assim, meu pai já chegava em casa, sabe, com câmera, com equipamento, e é, eu acompanhava ele no estúdio também, é, às tardes depois da escola, eu ficava no laboratório com ele, eu lembro da luz vermelha, eu lembro do cheiro, isso é muito forte, assim, para mim. Só que quando a gente é criança, né, muita coisa parece normal pra gente. <risos> e, para mim, é isso, sabe, era a profissão do meu pai, né, fotógrafo, assim como é, tem pessoas cujo pai é médico cujo pai é engenheiro né? e era mais uma profissão então é, eu demorei também para ver assim a magia disso tudo eu sabia que era especial, claro e eu gostava, sabe? Eu lembro que era muito mágico, assim, quando eu tava no laboratório com meu pai, é, eu vi uma imagem surgindo ali na bandeja né? era uma coisa muito única assim, sabe? E aos poucos eu fui vendo, assim, eu fui aprendendo eu fui eu brinco que, que por exemplo né o meu avô que era escritor e eu, o meu avô era fotógrafo amador né amador na no melhor sentido da palavra porque até acho que não sei o que vocês acham né mas às vezes eu vejo sabe ah amador no sentido pejorativo né
1: é do tipo, é inútil, né? Um cara aí que comprou uma câmera e tá aí Apertando é, o botão é. a isso E eu
0: acho, eu acho amador uma palavra tão bonita Porque é quem ama o que faz, né? É quem ama aquilo, sabe? E o meu avô, ele, ele tinha essa Paixão por fotografia, o meu avô era um Grande artista, ele tinha um lado Também, era promotor público, né? Mas, meu pai que Fala isso, né? Meu pai que brinca que Como meu avô era escritor, durante o dia A máquina de escrever como bicicleta O meu avô, entregava era pão, né? Sabe? Era o trabalho do dia a dia. E à noite essa bicicleta entregava mensagens secretas, entendeu? Porque ele era romancista. Ui, que... Eu achei que ele era
1: espião. Putz, grilo. <risos> mensagens secretas.
0: A gente brinca, porque o meu avô, ele, ele foi pioneiro é, de ficção científica no Brasil. Nos anos 50, em 56, se não me engano, ele escreveu um livro que foi um best-seller na época, que chama O Homem que Viu o Descovoador. E é super legal, porque é uma história meio, meio Júlio Verne, assim, meio aventura, né? Só que é super brasileira a história, sabe? Então, tem o aeroporto de Congonhas os anos 50, na Névoa. É, putz, é demais, assim. Então, eu acho que tudo isso, né? me abriu portas, assim, de imaginação, sabe? De criatividade. Então, desde pequeno, eu não conhecia o meu avô, infelizmente. Na verdade, eu conheci ele... Ele chamava Rubens Teixeira Scavone, né? Eu tenho uma memória só do meu avô, quando eu era muito pequeno, de estar tá brincando com ele no Natal, assim, sabe? Mas é uma coisa muito é, nebulosa, assim, muito, né? Uma memória muito antiga, porque meu avô, logo depois, ficou doente, então eu não conheci ele. Mas... Eu, eu, eu vi, né, gente, que privilégio, assim, né de ter uma boa escritor, porque quando eu leio os livros dele, eu sinto que eu tô conversando com ele, sabe?
1: É, é um legado, né? Enquanto nós, como fotógrafos, deixamos pixels hoje em dia, antigamente é, era grãos, ele, palavras, ele deixava letras, é. palavras. Ele
0: deixou mensagens, assim, e é uma coisa incrível, porque... Eu sempre sinto que, mesmo, né, eu não tendo conhecido meu avô, eu sempre sinto que ele tá comigo, porque às vezes eu abro um livro antigo aqui em casa e tem uma anotação dele, sabe? Tem uma foto dele, tem uma um pedaço de jornal recortado que ele fazia muito isso, uma notícia. É, esses dias recentemente eu fui fazer um ensaio no centro fotografia e a gente entrou num sebo para fotografar e adivinha qual foi o primeiro livro que eu bati o olho? Era um livro dele, entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Eu sinto que ele tá sempre deixando pistas, assim, sabe? Migalhas no chão, né? Pra achar alguma coisa. É impressionante. Mas, enfim, aí pra, pra resumir a história, né? E aí meu pai, ele também pegou essa paixão do meu avô, né? Ele vestiu um, um laboratório é, caseiro em casa. Aqueles, aqueles clássicos no banheiro, assim, né?
1: Aqueles que você decidiu se você toma banho ou você revela um filme, né? <risos>
0: Exa exatamente, né? Depois vai ter que escovar os dentes ali na pia que tá na química, né? Mas aí... O meu pai, né, ele foi muito forte para ele, né, porque o meu avô, ele, ele foi membro do Fotocine Clube Bandeirantes. Ele foi amigo do Lorca, foi amigo do Giró, então ele também foi um fotógrafo modernista, né? É, eu acho o modernismo incrível, assim, acho que foi uma fase muito especial da fotografia, principalmente aqui no Brasil, né? Enfim, aí é isso, eu acho que depois que meu pai né, seguiu a carreira dele, a história dele, e eu me deparei, assim, com a fotografia num, num ápice, né, na vida da minha família. Porque meu pai teve uma grande carreira, né, tem uma grande carreira, mas quando eu era pequeno, sabe, o estúdio estava num grande auge, assim, né, de publicidade, então todo dia tinha foto. Então eu lembro disso, assim, sabe, para mim era que nem um set de cinema, parecia Hollywood, cenário... É, efeitos especiais, né? Fumaça, sabe? Tinha muito mocap na época ainda, né, gente? Porque ainda não era digital, né? Então tinha. Eu lembro que meu pai às vezes me dava uns mocaps até, umas coisas, sabe? Era muito legal, assim, né? De, de cenário, de props e tal.
1: Você fala mocap e a galera de hoje vai achar que é algum arquivo PSD do Photoshop. Que é, só vai pois lá e...
0: é, né?
2: <risos> Explica direitinho isso aí pra galera, pelo amor de Deus.
0: O mocap, gente, era quando você fazia é, algum objeto fake, né? Pra ilustrar numa foto, sabe? Porque às vezes... É, tô até tentando lembrar aqui de alguns mocaps, porque... Sobrou tudo no estúdio depois, sabe? Tem um que eu tenho até hoje, que fica na minha mesa, que é uma lata de sardinha. E meu pai fez uma foto de publicidade que <risos> era uma montagem. Era uma lata de sardinha como se ela fosse um vagão do metrô. E aí na montagem colocaram as pessoas lá dentro, né? E esse mocap da lata de sardinha teve que ser aberto... Sabe aquela lata que tem uma... Tem tipo uma alavanca, assim, que você vai girando ela, ela vai... Não é aquela que você tira a tampa totalmente. É aquela bem clássica, assim, que você vai enrolando, entendeu? Uhum. Aí o um mocapeiro teve que fazer, né? A, a lata de sardinha perfeita, assim, sabe? Ela parece uma... <risos> Aí eu deixava na minha mesa, até, tá? com porta, coisinha. Assim. <risos> Mas era isso. O mocap era, era você construir, por exemplo, né? Uma Tinha um que era muito legal no estúdio. Eu adorava, adorava essa. Era uma parede de tijolo quebrada, falsa. Mas não era tijolo. Era um plástico, assim, até, sabe? Tinha que ser bem fino, né? Pra não ocupar espaço, pra ser leve, né? Pra você manobrar ali no estúdio. E ela tinha uma rachadora assim. Tinha muito, também, janela falsa, porta falsa, sabe? Era, era muito legal, assim. E
1: a galera achando que fake é palavra nova, né?
0: <risos> é. Não, e era isso, né? Você tinha que construir, né? Todos esses elementos, assim, né? Não tinha pós, né? Obviamente, né? Então, tinha muito esses truques, assim, né? É, isso eu acho muito legal, sabe? Essa parte que é bem, bem de hardware, assim, da coisa, né? Bem física, sabe? De você ter que né, fazer um cenário ali, colocar uma luz, por exemplo, no, através de uma persiana, sabe? Essas coisas.
1: Era um trabalho que se passava muito mais tempo no estúdio imaginando como fazer do que realmente é. fazendo, né? Só fazendo. depois, em dois, três cliques, já resolvia o problema.
0: É, hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia você quase que clica para pensar depois, né? Assim, tem uma, uma concepção. Mas é o que você falou, Rafa. Você tinha que pensar muito antes eu acho. Então, o estúdio era uma coisa assim, quando eu era pequeno, ele era muito <risos> camaleão, de certa forma, sabe? Cada semana tava de uma cor, um jeito diferente, né? Porque... Pra você
1: era meio lúdico, assim, do tipo, é como se fosse um lugar onde você pudesse realizar seus sonhos? Porque um dia tava, tinha uma parede, outro dia tinha uma lata de sardinha, era meio que um parque de diversões pra
0: você? Não, era totalmente, assim, às vezes tinha fazer foto com algum bicho, sabe? Então, era uma coisa muito mágica, assim, sabe? Parecia... Eu tenho essa sensação, assim, que era uma coisa meio de magia mesmo. Fazer que você tirar alguma coisa da cartola, né? É, porque eu acho que fotografia tem isso, assim, né? Fotografia te, te leva, né? Ou te traz, quando você está no estúdio, as mais diversas pessoas, situações, coisas... Acho que essa foi uma das coisas que me, que me chamou, assim, na fotografia, sabe? De você conhecer né? lugares diferentes, pessoas diferentes, através disso, né? dessa arte maravilhosa. E eu tenho uma história com fotografia, acho que essa é a mais <risos> simbólica de todas, assim, gente. Acho que essa é a mais, a mais forte, sabe? É uma coisa que eu carrego comigo sempre, assim. Bom, vamos lá. Vou me abrir com vocês. Eu lembro que... Senta
1: que lá vem a história. Pode sentar na poltrona. No divã do papo de fotógrafo.
0: Exatamente. Eu lembro, gente, que quando eu tinha uns 9 anos, por aí, eu lembro que teve a primeira viagem de excursão com a escola, né? E eu tinha aquele receio ainda, sabe? De dormir fora de casa, de viajar, sem assim, os meus pais, né, eu era muito apegado, assim, sabe, aos meus pais, a casa, minha família, né, e eu lembro que eu tava com muita ansiedade, assim, na véspera da viagem, sabe, e eu lembro que meu pai, ele viu que eu não tava muito bem, assim, né, mas, pô, você vai se divertir, tá com os amigos, né, e tal, e eu lembro que meu pai ele me perguntou, ah, o que você tá sentindo, o que foi? E eu falei que eu tava com medo, né? E meu pai, mas medo do quê? E eu falei, medo de me sentir sozinho. E aí meu pai, ele me olhou, assim, aí ele falou, tá bom, peraí. <risos> aí ele saiu, assim, do quarto, e aí ele voltou com um estojo de câmera. Então, assim, eu sempre pegava, às vezes, quando eu era pequeno, a câmera dos meus pais. Eu tenho uma caixa de polaroids aqui, na minha infância, assim, né? Que meu pai me fotografou. Tem uma foto que são os meus pais, e, e meu pai escreveu é, que eu fiz a foto, né? Por Lorenzo, em 97. Então, teoricamente, eu tinha dois anos quando fiz a foto. Eu acho que, não sei, né? De três anos, sei lá. Então, eu acho que só me deu na mão para ter o um botão. Obviamente, eu não lembro, né? Mas essa memória que eu tô contando é a mais forte, assim, sabe? De ter consciência mesmo de que, né? Puta, isso é uma câmera, sabe? Isso é, né? Você é, tava um pouco mais velho também. Mas enfim, aí voltando para essa história. E aí eu lembro que meu pai ele voltou com um sujo de câmera. E ele me deu essa câmera, né? E aí meu pai me disse, ele falou... Olha, quando alguém está com uma câmera, essa pessoa nunca está sozinha. E eu achei tão lindo isso, sabe?
1: É porque não existia celular ainda na época, né?
0: Não, então, não,
1: não tinha. Tab, não tinha nada.
0: Então... <risos> não, e isso, isso me marcou, sabe? Uma pessoa que está com uma câmera nunca está sozinha. Eu achei essa frase muito... Aí eu... Tá bom, pai, entendi, sabe? E quando eu abri o estojo da câmera... Porque tinha, né? Aquelas câmeras compactas de filme, né? Aquelas point and shoot, assim. Tinha aquelas câmeras descartáveis. Eu era muito novo, gente. Eu tinha uns oito anos, no máximo, estourando, assim, sabe? É, até menos, eu não lembro. E tinha aquelas câmeras também descartáveis, né? De filme. <risos> Mas quando eu abri o estojo, era a câmera pessoal do meu pai.
1: Meio que aquela que passa do, do pai pro filho, do filho pro...
0: É, pro era, uma, era uma... Até lembro da câmera, era uma contax a G1. E é uma câmera pesada, séria, sabe? Tinha uma responsa, né? Eu fiquei, putz, eu tô indo viajar com a escola, com a câmera do meu pai, sabe? <risos> né? E eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Meu pai me deu uns rolos de filme, assim, e falou, vai lá, divirta-se, sabe? E eu lembro que eu não larguei a câmera um minuto, assim. E não é que eu fiquei sozinho também na viagem. Eu fiquei bem, sabe? Os meus amigos, né? E, obviamente, com a câmera, mas que, de certa forma, era o meu pai. Eu tava com ele, Sabe? É uma coisa muito bonita, assim, olhando pra trás agora, né, e eu lembro até que eu tava tão preocupado, né, com essa câmera, sabe, de perder ou de bater, de derrubar ela, que eu lembro que eu não larguei um minuto a câmera, sabe, quase é que dormi com a câmera do lado, assim, né.
1: Você foi com medo de não, não fazer amigos e, na verdade, você tava com medo de não fazer amigos e foi com medo de não quebrar a câmera, né, pra apanhar é, em casa depois. Exatamente,
0: exatamente é. <risos> Mas essa foi uma coisa, é uma coisa que eu levo até hoje, assim, sabe? Eu acho que é muito bonito isso, porque é mais do que uma câmera. É uma companheira, é um caderno, sabe? De certa forma, né? É onde você vai anotar, só que com luz, o que você tá sentindo, o que você gostou, o que você não gostou, o que... É, e acho que pra mim, desde aquele momento, assim, acho que a câmera realmente entrou na minha vida. Demorou pra eu começar a fotografar, né, assim... Ou profissionalmente, ou mais sério, mas eu sempre tive uma câmera comigo, né? Também porque meu pai gostava, né, de dividir isso, assim, Tava fácil, assim. né?
1: Ah, pai, é, né? você não pedia é. 50 reais pra sair, você fala, pai, me dá uma câmera aí, né? É,
0: exatamente, exatamente entendeu? Então meu pai, ele sempre, né, me, me encorajou bastante, assim. Mas eu acho que foi isso, esse foi o primeiro momento, grande momento, assim, pra mim.
1: Não, o que é engraçado, e até uma, uma curiosidade, assim, né? Você falando das coisas, né, ah, eu ficava no estúdio do meu pai, via ele revelar fotos... Né, negativos com químio, então, tipo, sempre tem uh, alguma coisa relacionada à fotografia analógica, mas acho sim. que poucas pessoas sabem que você é praticamente nascido na era digital.
0: Sim, sim, é. Eu tô com, é eu tô você tá falando batador, assim? Né, parece sabe? que você
1: tem 42 anos, não, né? Que tava...
0: Imagina, não, <risos> não, ainda sou, inclusive, o castor da família, né? É. Não. Eu peguei bem a transição, assim, sabe? Bem a transição. Tanto que é, eu lembro quando o meu pai, ele, ele fez a transição, né? Eu lembro que ele falou, nossa, a fotografia agora é digital e tal. Mas eu peguei muito mais o digital, né? Acho que hoje em dia é que eu até quero resgatar mais, assim, sabe? A fotografia analógica, né? Por causa do laboratório que a gente tinha e tudo mais. Mas essa transição foi muito interessante, assim, né? Mas eu era pequeno, então uma coisa... Mas é, de fato, sou... <risos> no digital, assim, eu lembro que... Eu gosto muito dessa época, que era meio híbrido, assim, tudo, sabe? Que você tinha o fax, entendeu? Você tinha uma câmera de filme, mas você tinha aquele, aquele computador, a gente tinha aquele Mac em casa, aquele iMac azul, acho lindo aquele computador, É, que tem os
1: coloridos, né? Que eram é os colorido, colors. É, era é.
0: é. é. é uma coisa... É muito anos 90, assim, né? Uma coisa meio híbrida, né? O Pager, né? <risos> Eu acho muito bom, sabe? E hoje em dia, né? Imagina, mas enfim. É muito
1: legal. E nesse processo, né? Óbvio que a, a convivência com o seu pai, a, vi vivenciar isso praticamente todo dia, de estar tá no estúdio, acompanhar os as campanhas, enfim, acaba de uma certa forma influenciando né, pro bem Sim. ou para o mal a gente já ouviu muitos profissionais que são de família de fotógrafos mas que olhavam uhum. os pais e falavam uhum. assim ah, meu pai sempre foi muito ausente porque Sim. a fotografia demandava muito tempo, então era muito tempo em estúdio muito tempo revelando e eu não queria isso pra mim, não queria nessa né, ausência claro. como é que foi pra você essa relação assim, teve um momento que você falou ah, eu não quero isso pra minha vida, ficar preso aqui dentro, <risos> ou não, sempre foi foi uma coisa de boa, assim, que você enxergava e falava... Pô, mas que legal que meu pai faz, né? Como se fosse um, um mágico, assim. Falava, nossa, meu pai é mágico, um super-herói, ele faz as coisas acontecerem. Como é que foi?
0: Olha, gente, foi assim, né? Então, depois dessa história que eu contei pra vocês, né? É, eu lembro que eu comecei, aos poucos começou a crescer dentro de mim, né? Essa paixão por fotografia, que, na verdade, não era por fotografia, né? No sentido que a gente fala assim, parece que é tudo, né? Da fotografia. Mas era, acho que isso do olhar, sabe? Isso de descobrir alguma coisa, de ir para um lugar diferente. Então, acho que eu passei a minha minha segunda infância, minha adolescência, né, eu já tinha essa, né? acho que na escola todo mundo sabia que meu pai era fotógrafo, que meu pai às vezes, eu numa escola construtivista, né, que dava muito muito valor à arte, então meu pai às vezes dava uma palestra, alguma coisa, então é, eu já tinha isso, sabe, ah, o filho do fotógrafo, que também é meio fotógrafo, né, mas eu não me eu via muito como fotógrafo, assim, sabe, mesmo na minha adolescência, assim. Eu gostava de fotografar, mas aí volta para o amador, né? Era uma coisa muito amadora, porque eu gostava de fazer. Tinha o incentivo do meu pai, mas... É, que eu tenho dois irmãos também, né? E os meus irmãos, eles, eles também têm isso, assim, sabe? Eles não são fotógrafos, mas eles têm um olhar também, né? Cada um do seu jeito, assim, mas eles fotografam. Todo mundo fotografa hoje, né? Obviamente.
1: Eu tenho uma curiosidade. Existe uma competição entre vocês para quem fotografa melhor dos filhos? <risos>
0: não, não. Tipo, em algum momento
1: os três estão fotografando e falam, ah, eu fiz uma foto melhor que você e tal, aqui, não sei o que.
0: Não, a gente não acho que não, porque eu acho que... <risos> não, é, é engraçado isso até porque o meu pai ele me conta que o... Que meu avô e o Lorca faziam um duelo de Roleflex lá no clube bandeirantes de fotografia, né? Que tinha essa coisa, né? De aquela competição saudável, né? Tinha os anuários e tal, sabe? O foto é fotoclubismo. Mas a gente não tem isso porque eu acho que. É isso que eu falei pra vocês, assim, sabe? Acho que fotografia é pra gente, assim, pra essa família, ela é extraordinária, mas ao mesmo tempo ela é ordinária, no bom sentido, sabe? Então. Era muito normal, assim, pra mim. Chegar em casa e meu pai chegar com um cromo, assim, ou com uma prova, falar: ah, olha a foto que eu fiz hoje. Teve uma, Teve uma vez que ele mostrou pra mim uma foto que ele fez com o João Soares. Eu não sabia quem era o João na época, né? Mas é, é tão legal essa foto que <risos> é do lançamento, gente, de uma campanha de celular, né? E o celular que estava sendo lançado era um daqueles tijolos, praticamente, né? É,
1: um daqueles que é. fazia parte da parede fake que seu pai tinha muito, é isso aí. <risos> Exatamente,
0: você podia botar ali na, 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 na parede de cenário que ninguém ia perceber a diferença, né? E, e aí era aquele, imagina, aquele celular que parecia mais um walkie-talkie, né? E aí a foto é o Jô em cima de um carro, tá? E ele tá sentado em cima do carro porque tem uma enchente na cidade. Então ele subiu ali, né? Porque o carro afundou. E ele tá pedindo ajuda ali, e essa foto é um bom exemplo de tudo isso que eu falei ela é, foi feita num fundo infinito, imenso nem foi no nosso estúdio, foi em outro estúdio, meu pai depois me contou foi pintado esse fundo, que é uma cidade desfocada, assim. então tem uma arte mesmo né? e essa capota do carro, gente, olha que legal <risos> ela foi cerrada de um carro, e tinha só dois dedos de água no estúdio então, isso pra mim é bem essa magia, né e eu tava sempre convivendo com isso, sempre exposto a isso, sabe? Então, é totalmente né, é extraordinário, pensando hoje. Mas eu lembro que era normal, meu pai chegar em casa, né? Chega tarde, ah, olha o que eu fiz hoje, olha que legal, sabe? Ah, legal, pai, <risos> né? Mas, enfim, voltando para aquela coisa, né? De que quando que eu comecei a ver, se eu ia seguir isso ou não ia. Eu acho que na adolescência, né, que, na, que é a época que a gente começa mas a se descobrir, assim, é uma época também meio conturbada, né, pra muita gente, que é normal, você tá meio a flor da pele, né, em várias questões, assim.
1: Meio revoltos da vida, fica meio é, revoltado, você, fato, não quer tá... ouvir muitos pais.
0: É, você tá questionando muita coisa, e eu acho isso muito bom, assim, sabe? Claro que, né, é uma época que você tá muito intenso, assim, mas eu acho que é muito importante, né, você questionar, assim, né, tudo ao seu redor, sabe? Até aquelas coisas que, que parecem inquestionáveis, né? sabe, valores de família, às vezes, né, ou, enfim, até seu próprio bairro, cidade, sabe, enfim, mas essa é outra discussão, né, é uma coisa mais existencial, mas eu acho que, na minha adolescência, eu me descobri muito com música, como meio, assim, de autoexpressão sabe, então, eu acho que foi a primeira coisa, assim, que me veio muito forte, veio como uma flecha, assim, né? Eu nunca me vi tocando nada de instrumento, assim, eu achava até estranho, sabe? Achava estranha a ideia tá, de ter um instrumento em casa, porque mesmo a minha família sendo muito artística e tudo mais, sempre foi fotografia, artes visuais, né? Assim, de ter muito quadro em casa. O meu avô pintava também, fazia colagens. E literatura. E por mais que todas as artes, elas conversem entre si, né, às vezes, eu até lembrei aqui de uma de uma história, tem um, um músico que chama Nick Drake, né, e ele morreu muito jovem, é né? uma tragédia, assim, um talento maravilhoso, e a família tinha isso, assim, de artes, né, ele era inglês, sabe, só que a família queria que ele fosse um músico clássico, entendeu, tocasse piano, ele queria tocar violão, né, e o violão, nos anos 60, 70, era meio rebelde, assim, sabe, e eu tinha um pouco isso, assim, eu ficava, nossa, né, música, eu, eu tinha uma, uma curiosidade, sabe, mas eu achava meio, putz, será que é pra mim isso, será que, mas meu pai me incentivou, né, minha mãe também, assim, na época, e foi uma coisa que me deu muito prazer, assim, sabe, era um espaço, que música tem isso, né, é, você tem uma coisa muito introspectiva, mas muito, é, é... De você também se unir com as pessoas, né? Sabe? De você formar uma banda, né? Ou tocar com alguém, enfim. Então, eu acho que a música foi uma coisa que me fez é, me aproximar, assim, de muitas pessoas também, no, no ensino médio e tal. Eu até lembro, eu lembro de uma história engraçada agora, que... Quando eu tava no ensino médio, assim mesmo, eu lembro que meu pai, ele, ele me deu de presente a 1DS dele da Canon é uma câmera responsa, né?
1: Não, começou com 1D, um, já é responsa. É. Não Pô, interessa. Mano, é.
0: Eu fiquei, assim, super, né, honrado, porque é uma câmera maravilhosa, né, linda e tal. Só que eu lembro que não durou muito comigo, assim, porque eu não tava ainda nessa, sabe, de fotografar? E aí eu lembro que eu peguei a câmera, falei pro meu pai, consultei ele, assim, fiquei, ah. aí eu vendi a câmera e troquei para uma, <risos> uma guitarra, entendeu? <risos> é.
1: Ele ia é ter adorado.
0: Adorou, adorou. Mas, mas, mas é isso, assim, sabe? Eu lembro que eu tava muito, né, nisso, né, de essa paixão pela música, assim. Acho que a música, ela me acolheu, sabe? Uma coisa completamente diferente, ninguém na minha família tocava, né? E o violão e a guitarra elétrica, assim... Eu toco até hoje, né? Eu gosto muito, assim... É uma coisa que, que me acolheu bastante, assim, sabe? Eu acho que a parte legal, assim, né? Que depois que eu fui estudar cinema... É que tá tudo interligado, né? No audiovisual, assim... Então, você tem fotografia, você tem música... Você tem literatura, né? Texto, roteiro, dramaturgia... Então, eu realmente gosto, assim, sabe? De aprender uma coisa nova também, né? Ou de tentar fazer uma coisa, sabe... É que não é bem no meu escopo, assim. Eu não sei desenhar, por exemplo, mas eu tento, né? Eu acho que acho que a gente como artista, assim, é muito importante, sabe? Tentar se expressar, né? É, de outras maneiras, assim. Então, hoje em dia, por mais bizarro que isso soe, eu não acho tão diferente uma câmera e uma guitarra, sabe? Um, um caderno, é, né? Onde você vai escrever suas ideias, entendeu? Ou, sei lá qualquer coisa que você possa usar pra se expressar assim, como, como artista, né, como, como pessoa.
1: Mas rolava uma pressão do seu pai, por exemplo, de ter um filho que continuasse com a fotografia, ou não era tão assim, tipo, ou ele tentava de um modo meio discreto, do tipo, pagava 20 reais pra você ser assistente dele, <risos> só pra ficar ali sempre <risos> em algum momento ele passar assim a bola, pra passar a câmera pra você e falar assim, ó, oh, agora você assume o legado aí, continua aqui a que o estúdio tá na herança.
0: Não, olha, gente, eu acho que essa foi uma coisa que, de fato, né, existe isso, teve isso. Durante uma época até, acho que depois, sabe, do ensino médio, né, que eu, que eu me formei, eu tava pensando em é, ou seguir carreira mais com música, é, ou também gosto muito de, de filosofia, de sociologia, sabe, uma coisa mais acadêmica, assim, também, mas aí eu lembro que aquele período, assim, né, que você se forma, e aí você fica meio, e agora, né, porque tem um gap muito grande, eu acho, né, quando você sai, assim, do, da escola, do ensino médio, né, e cai no mundo real.
1: Não, não só um gap, porque às vezes você acha que uma coisa é boa ou uma coisa é pra Sim. você, e a hora que você entra na faculdade você fala, o que, que eu tô fazendo
0: aqui? É, não é, exatamente. Então, assim, acho que fica esse... Tem um certo limbo, assim, né, de certa forma. Por isso que tem tanta gente, né, e acho super normal isso. Você vai fazer um curso, não é, troca, tranca e tal, porque a faculdade é isso, né? Você tá ali afunilando, né, de uma coisa que você gosta muito. Então, assim, pra mim, estudar fotografia na faculdade, estava fora de cogitação, porque eu não me via. Porque era uma coisa muito presente na minha vida já, sabe? Não é que eu sentia que eu não precisava. Nada disso. Eu não sabia quase nada, assim, de técnica. Eu, eu lembro que meu pai, Rafa, ele tentou me ensinar diafragma, ISO, quando eu tinha uns seis anos. Eu travei <risos> e eu nunca mais quis ouvir disso, entendeu? Porque né, eu que sou completamente de humanas, assim, parece um negócio, né, é, Sabe? Álgebra, né? É, é a mesma coisa quando
1: o instrutor de, de direção vai falar para você, ó, você tem que trocar a marcha, pisar na embreagem, pisar no acelerador, <risos> Nossa, virar para a esquerda, tempo, dar seta, ligar né? o pára-brisa olhar
0: o retrovisor.
2: devagarzinho e acelera.
0: Não, super simples, né? E é, e é uma coisa que é super intuitiva, né? Dirigir, por exemplo, né? Mas quando você ouve, né, esses detalhes, você dá uma travada, assim. Então, é, eu acho que... Enfim, né, depois que eu me formei no, no ensino médio, eu tava pensando ainda no que eu ia fazer, assim e tal, e aí eu lembro que meu pai falou, tá bom, por que você não vem e fica mais aqui no estúdio comigo, né? Eu achei uma boa ideia, né, porque meu pai e eu, a gente se dá super bem, assim, né, a gente tem uma coisa de melhores amigos, assim também, essa é uma coisa que eu vou entrar mais daqui a pouco. E aí eu comecei a fazer uma espécie de estágio, vai, por assim dizer. Eu tinha feito estágio já no ensino médio numa produtora de audiovisual, né? Com o Jarobazaini, que é um grande artista, que eu admiro pra caramba. É, e aí lá eu fazia pesquisa de referência, fazia a cena de direção um pouquinho assim também, né? Era super legal porque é bom mudar de ares também e era um set de audiovisual, né? Que é completamente diferente do, do de fotografia. Aí eu lembro que quando eu me formei, eu fui para né? Eu comecei a Ficar mais no estúdio com meu pai. E aos poucos, gente, eu vi que começou a virar um, um emprego quase, sabe? Ficava direto no estúdio. Só e... não tinha salário. <risos> Só não tinha salário. Ah, era fazia... o famoso, você
1: já tem onde e... morar, onde, o que comer, né? O famoso esse, né? Pra que salário,
0: Sim, gente? Exatamente. É. E aí... <risos> não, mas aí eu via que né, já, já tinha virado uma, uma função de certa forma, assim, sabe? Eu estava, aos poucos, virando o assistente do meu pai. Eu acho que essa é uma coisa legal de falar, assim também que, né, mesmo eu sendo muito novo, né, eu eu vejo, né, como como é legal, sabe, o assistente de fotografia, né? Você ser assistente, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que acabou um pouco também hoje em dia, porque claro, você tem, né, a a função assistência para um trabalho, para um job mas você tem a carreira, né, assistente. E grandes fotógrafos começaram assim, né? É quase que o escudeiro do cavaleiro, sabe? Um negócio muito legal, assim. E, e aí eu, quando eu era pequeno, né, gente, é, o, o estúdio tinha é, vários funcionários, assim, sabe? Né, de secretária, dois assistentes, né? E aí foi mudando, meu pai foi fazendo coisa, mais coisas externa, né? Foi caindo a demanda para trabalhos em estúdio. E aí eu acabei virando o assistente do meu pai, e acabei virando também uma espécie de secretário ali do estúdio, sabe? É, eu organizava os, os workshops para ele também, fazer os, os orçamentos. Fazer um pouco de tudo, assim. <risos> Era o faz-tudo, né? E aí eu lembro que... Aí depois eu, eu fui cursar a rádio e TV mas eu continuei indo no estúdio, então eu estava de manhã, almoçava, ia para o estúdio e ficava lá até a noite, assim, então fiquei quase que uns quatro anos fazendo isso, assim, sabe? Só que aí, né, entra aquela coisa que, Rafa, acho que entra a sua pergunta, né, é, disso da pressão, sabe, ou do, ou do comentário que você já ouviu de é, outras pessoas que têm familiares, fotógrafos, por exemplo, né, porque, obviamente, como toda profissão, né, tem os ossos do ofício, certo? e às vezes pode ser bem estressante e tal então não é, mas nessa época né que essa transição sabe né da fotografia do trabalho profissional dessa queda né por de demanda para trabalhos em estúdio né dessa essa desvalorização que a gente falou é, então acho que eu acabei pegando um pouco esse, esse clima mais tenso assim sabe às vezes, né, tava meio... Tava
1: com medo de ser demitido, tava com medo do pai é, pôr pra fora. exatamente. <risos> Falar que não tinha mais dinheiro pra sustentar a família, por você ir pra fora de casa.
0: Exatamente, tava feio o negócio, mas é isso, assim, sabe? Às vezes, né, pegava um clima muito tenso, assim, e... E é difícil, vou ser sincero com vocês, é difícil. É, você trabalhar, né, com família, né, ou com esposa, marido, é difícil, porque acaba misturando muita coisa, né? São as relações pessoais, são as relações profissionais, então, eu tive uma fase, assim, que, que realmente foi muito desgastante, foi muito estressante, assim, é, porque estava acho misturando tudo, sabe?
1: E, de uma certa forma, isso reflete, né, no trabalho, assim, por mais se, reflete, que eu... você consiga uhum. separar o que é pessoal, o que é profissional, isso reflete na, na, na produção em si, assim, de você eu não conseguir mais ser tão criativo sim. quanto era antes, do resultado ainda não ser aquilo que você queria, não conseguir chegar no resultado que você buscava.
0: sim. É uma coisa que, de fato, assim, afeta muito, né? E eu tava vendo que, assim, foi uma, uma fase maravilhosa. Eu, eu não trocaria isso por nada, sabe? Porque, ah, gente, é isso, né? Pai fotógrafo, um estúdio próprio, né? Meu pai, eu sou suspeito, mas ele é um grande artista, ele é muito criativo. É, e eu tive oportunidades, assim, incríveis. Eu tive muita sorte, sabe? Eu tive muita, muita sorte porque eu cresci muito no estúdio. Então, eu até lembro que eu fiquei um ano, né, é, entre, entre o ensino médio, né, e depois de ir pra faculdade. E esse um ano eu aprendi tanta coisa, sabe? Então, assim, desde, né, Rafa, da parte mais prática de fotografia ou de vídeo, sabe, de né, você... Não, você não, tinha um workshop
1: te... VIP praticamente todo dia de fotografia,
0: né? Exatamente.
2: Não, e não só da parte de fotografia, né? Você disse que você fazia cuidava de agenda, fazia orçamento. Então, é, não era só o, o, o ato de fotografar, né? Era toda a parte que envolvia a administrativa do estúdio, né?
0: Sim, exatamente, Ana. E isso é muito importante, porque é, é, um, é um negócio, né? É uma empresa. e Então, assim, é, aos poucos eu fui fazendo mais coisas, sabe? Então, assim, quando eu, eu organizava os workshops do meu pai, por exemplo. Ah, era uma espécie de mini agência de publicidade, assim, sabe? A gente fazia um vídeo, fazia um roteiro do workshop, a gente fazia um kit de workshop para as pessoas, sabe? Tinha um monesquine, um negócio. Era muito legal, assim, porque é o que você falou, Ana, né? era, uma, era uma experiência muito mais geral, né, não era só fotografia, uhum. sabe, é, eu retocava também as fotos o meu pai, é uma coisa que eu faço até hoje, assim, sou retocador dele, e é muito bacana, porque você tem a chance de, de aprender na prática, né, é, num ambiente familiar, mas assim, meu pai é extremamente exigente, né, como você daria a imaginar.
1: Imagina, nem parece, não, nem, nunca pensei nisso. É...
0: <risos> não parece, né, mas porque tem que ser, né porque tem que ser, essa é uma coisa também, meu pai é, e eu, a gente tinha uma relação é profissional, então, sabe, eu suspende ali o pai e filho, né, e fica, é, mas enfim, aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, até eu tava com uma bagagem legal, assim, sabe, da parte prática, teórica, de fotografia, né, é, mas também dessa parte mais, sabe, de gestão, de organização, né, de, de workflow também, que eu acho muito importante isso, é, e aí, eu, eu fiz pouco rádio TV, eu não me identifiquei muito com o curso, é, porque eu queria uma coisa mais, mais prática, assim, sabe?
1: Mais estática, né? Mais, mais parada. Você não pode ficar se mexendo muito, falando, né, <risos> no seu, seu esquema. vocês querem apertar o botão, ter lá a <risos>
0: <risos> Não, eu até gostava, assim, sabe, das, das aulas, né, de, de teoria da comunicação, filosofia e tal, mas... Eu achava ainda muito acadêmico tudo, sabe? E por mais que eu goste dessa parte, assim, né, de, de pesquisa, de leitura, é, eu queria sair, sabe? Eu queria estar tá no estúdio, eu queria estar tá em externa, né? Queria estar tá lidando com cliente já, sabe? Porque eu já tinha feito isso. Então, assim, é, é que hoje é, é trivial falando, né? Mas eu lembro que quando eu comecei no estúdio, eu ficava meio... É, sabe, meio tenso, assim, quando eu ia falar com o um cliente no telefone, marcar uma foto, sabe, essas coisas? É,
1: e, não, e parece que nós estamos falando de 1980, nós estamos falando é. de 2015, 2014. Não, 2015, Rafa,
0: 2015. 2014, 2015, sabe? E pra mim foi uma curva exponencial, assim, sabe, eu vejo como eu cresci, assim, porque eu era até meio tímido, sabe, né? com algumas coisas. É, mas, enfim, aí, só pra contar mais a trajetória pra vocês, né, aí eu Fiquei no estúdio esse tempo. Aí foi em 2015, se eu não me engano. É, não faz tanto tempo. É que eu olho pra trás parece que faz um tempão também, sabe? Que é tanta coisa. Mas eu lembro que eu comecei a... Acho que eu caí na teia da fotografia. Aí sim da fotografia, sabe? Porque antes era isso. Era a magia do meu pai. Era aquilo que eu falei né, da, da câmera como companheira, sabe? Foi em 2015 que eu comecei a ver o universo da fotografia. O quanto ele é vasto, o quanto ele é rico. E aí que eu comecei, eu acho a, a criar o meu corpo de trabalho Pessoal, assim, também Porque eu Eu tinha vendido, né, Rafa A, a, a um DS, né Seu pai <risos> falou tocar... assim, é o
1: dinheiro que eu vou te dar É o último dinheiro que eu te dou na vida Com isso aí você Essa tem que aqui, construir ó. seu patrimônio <risos>
0: <risos> Exatamente Use
2: com parcimônia <risos>
0: Aí eu tinha feito essa, essa desfeita, né? Não, brincadeira, eu troquei por uma Fender, valeu a pena, que tem até hoje. E aí, a, a minha primeira câmera pessoal foi uma, uma câmera do meu avô. Olha que legal. Então, foi longe, assim, o negócio, sabe? A câmera que eu comecei a usar pra fazer, né? Os meus projetos, começar a tentar me descobrir, né? uma coisa que eu acho impossível, eu acho que precisa da vida inteira, né? É você descobrir o seu olhar, né? É você se descobrir na fotografia. Você... E aí, eu lembro que eu tava no estúdio arrumando lá um dia. Que... O meu pai e eu, a gente, a gente brincava que estúdio era um navio, assim, sabe? Quando a gente ah, colocava os fundos e tal, as escadas, não para colocar o fundo. A gente brincava que era, sabe, içar a vela, né, e tal. Aí eu brinco com meu pai que também eu era contra do navio, sabe Limpar o Convés, né, deixar tudo bonitinho ali E, e aí eu lembro que um dia Eu tava organizando o um estúdio, assim E eu achei essa câmera do meu avô, que era uma Pentax antiga E, e tinha filme no estúdio também Aí foi aí que eu comecei a, a A me aventurar, assim, sabe A tentar fazer uma coisa fora do trabalho né? Porque eu acho que tem isso também, né, gente Acho que eu hoje em dia vivo de fotografia Mas eu tenho um lado também Pessoal, né
1: Nesse processo de saída, assim, né? Uh, acho que devem... Deve acontecer dois, dois... Duas pressões aí, né? Uma, talvez, uh, uma pressão, assim... do sentido do seu pai te cobrar, né? Pela bagagem que ele tem... Uhum, pelo, uhum. Pela carreira que ele construiu... Então, muito provavelmente, a expectativa dele sobre você... Uh, deve ser muito grande... Ou era muito grande... Uhum. Né? Nesse processo... E também uma pressão até do próprio mercado... De falar assim... Pô, olha o sobrenome, né? Olha quem é filho de Sim. quem é, né, como é que você lidava com isso, assim, de, de conseguir superar a expectativa do seu pai e, e de também mostrar para o mercado que você não era o seu pai
0: tem isso também, né, Rafa, né, de essa pressão, né, do pai fotógrafo mas eu acho que a maior pressão, assim foi de manter o um estúdio de certa forma, sabe de, né, porque é uma coisa meio tradicional né, na história da fotografia sabe, aqueles fotógrafos do século XIX que tem um estúdio, né, e tal então, eu acho que tinha um pouco essa, essa pressão do meu pai de, de manter o estúdio, é, também como modelo de negócios, assim, sabe?
1: Então, uma, uma coisa é um carinho pessoal, né? Tem muito também uhum. essa questão dele ter um carinho, uma claro, ligação pessoal um com afeto, isso. afeto,
0: né? exatamente. É. Mas eu sinto que meu pai, ele, ele também queria que eu assumisse o estúdio, né? Dessa parte mais comercial. E assim, não porque, sabe, é, só isso do legado e tal, mas talvez porque meu pai se preocupasse também. Né, com o meu futuro, entendeu? Né, como carreira, assim, como como emprego, né? E, e eu acho que essa fase, né, de você desvencilhar, de você sair do ninho, é difícil pra caramba. E aí, como eu falei para vocês, né, que foi um, um período muito intenso, assim, né, de, de muitas alegrias, mas também muitas tensões, né, muitas é, muitos embates, porque eu acho que misturava um pouco isso do, do meu pai. É, isso não, não, não tem jeito, né, gente? Quando você é, tá trabalhando ali a semana inteira, né? E você mora com seu pai, sabe? Você viaja com seu pai, você acaba misturando tudo, né?
1: O duro que não dá nem pra dar um perdido, né? Um dia falar que não tá, é... não tá doente. <risos> uma licença médica não funciona.
0: Tô com dor de barriga hoje, mentira. Não dá, porque você tá totalmente né, gente? É... é... Eu acho que as paredes, né, é, é, não existem, assim, sabe, entre o pessoal, o familiar, o profissional, é, o, o que é bom, de certa forma, porque você acaba se abrindo muito, sabe, é isso que você é isso que você falou, Ana, era um convívio absurdo, né, é, um convívio extremo, assim, falando de fotografia, então, sabe, a gente levantava e ia para o estúdio juntos, conversando de fotografia e voltava falando de fotografia ou de arte no geral, né. É, mas, obviamente, tem todos os problemas pessoais, familiares, né, de trabalho. E aí eu acho que, né, acho que meu pai e eu, a gente tem várias, várias relações, eu e ele. A gente tem pai e filho, obviamente. A gente tem a relação melhores amigos, que é uma coisa que a gente é muito, assim. Tem a, tinha a relação, né, mais forte de, de chefe e empregado, né, e assistente. Sabe, de, né, puta, vai ali no centro comprar tal coisa pra amanhã, né, vai retocar aquela foto, vai mandar aquele arquivo, vai, tinha isso. E tem a relação mestre-discípulo também, que ela tá ali, né, no, no trabalho, mas tá fora do trabalho também, né. E essa é uma relação que eu gosto muito, essa é uma relação que eu não tenho muito problema, assim, com isso, porque eu ouço às vezes, né, ah, como é que é pra você ser fotógrafo, né, seu pai... Né, um grande nome da fotografia, você tem medo de se a sombra do seu pai, essas coisas, sabe? Eu não tenho medo disso porque, obviamente, a gente, eu acho a gente muito semelhante em algumas coisas e assim, muito diferente em outras, né? Mas para mim é uma honra assim, sabe? É uma coisa muito, muito especial. É, é quase que pegar a tocha olímpica na maratona assim e continuar, né? Com essa, essa chama que meu avô acendeu, né? Mas se eu for entrar em detalhes, gente, quem acendeu essa chama nem foi meu avô foi minha bisavó, que não era fotógrafa, mas era artista, sabe? Foi a primeira mulher a ingressar numa academia de letras no Brasil. Né? Numa época que, imagina, se o mundo hoje né, ainda continua super machista, imagina nos anos 30, 40, né? Então... Pra mim é isso, assim, sabe? Acho que é mais do que fotografia, até. É quase que um estado de espírito, assim.
1: Na verdade é uma obrigação de família, pelo visto, né? Com esse histórico.
0: É uma, é. É uma que é a primeira a entrar, <risos>
1: não sei aonde, o outro que é o primeiro espião que fica trocando mensagem à noite aí.
0: <risos> <risos> sim, é meio que sim. uma
1: obrigação você fazer um negócio. Eu, se sou você, tô nessa área, tô aí, né? No seu lugar, eu já tinha desistido. Eu falava, eu não consigo... <risos> eu não consigo superar esses três que vieram antes de mim. Tô fora. Eu não
2: vou me meter nesse negócio aí, não.
1: Você vender coco na praia. Não sei.
0: <risos> não, é um, é um desafio. É um desafio. Porque é claro que existe essa pressão, assim, sabe? Mas, na verdade... Pra mim, pelo menos, é uma pressão boa, sabe? No sentido de que eu quero fazer uma coisa que orgulhe meu pai, sabe? Que orgulhe os meus antepassados, mas que, primeiramente, me orgulhe, né? Sabe? Eu preciso me agradar primeiro, né? Assim.
1: Primeiro, primeiro é um desafio pessoal, né? Do tipo, eu preciso fazer aquilo que eu quero, bem feito, né?
0: Uhum. É, porque eu acho que, sim, é muito comum isso, né? De, sabe, você, né? tem um pai, músico, uma mãe musicista, né, e você seguir os passos e ficar nessa... É difícil pra caramba, claro que é, mas eu acho que quando você tá no seu próprio caminho, Rafa, eu acho que, sabe, isso acaba virando um... não é o principal, né, é uma coisa que tá com você, mas não é a sua sombra, sabe, não é a sua... acho que é isso que a gente falou, assim, é um, é um legado, sabe, é uma coisa que você carrega Vai soar bonito isso, mas no seu coração, assim, de certa forma.
1: É, eu acho que quando é uma, uma escolha sua de seguir a carreira, é muito mais leve do que ser obrigado a ser, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Então, então, gente, assim, meu pai nunca chegou pra mim e falou, sabe, você vai ser fotógrafo, entendeu? Ou você vai continuar. Tinha uma pressão, tinha indiretas, tinha conversas. Isso do estúdio era mais prático porque o estúdio é prático. Tem coisa mais prática do que um estúdio, né? <risos> Quatro paredes, um monte de equipamento de tripé, né? Um lugar que você tem trabalho, faturamento, despesas. Não tem nada mais prático, eu acho, né? Então tinha essa essa pressão, assim, mas aos poucos eu fui achando o meu caminho né, na, na fotografia. Eu tive, gente, eu tive uma época assim que eu falei, eu não quero isso, não tá dando certo, entendeu? Que tava me dando mais ansiedade, mais tensão do que prazer, sabe? Que eu que tinha isso também, né, Rafa, eu acho, de... De, de ter um pouco, sabe, essa angústia esse negócio, eu tive um, um período meio só que aí eu fui vendo assim, fui pensando e falei não, mas eu não posso é, parar de fotografar, sabe, só por causa dessa pressão externa, ou por causa dessa pressão do estúdio, entendeu por causa dessas essas pedras no, no sapato, entendeu, é muito mais do que isso para mim, eu acho que no final do dia é, é, é muito mais do que, do que a carreira, do que o estúdio do que, é um jeito de talvez ver o mundo e é um jeito de, de pertencer a ele, né? Pra mim é isso, assim.
1: E tem um outro lado, por exemplo, de... É lógico que existe uma pressão, porque sobrenome do pai, de ser super super Porque uma coisa é você seguir né, o legado da família sendo um desconhecido, né? Sim. as pessoas, às vezes, nem, nem sabem quem quem está por trás, que são, quem uhum, são as pessoas que começaram uhum. isso. Mas de você vir de uma família que já tem uh, uma pessoa que foi a primeira mulher a ingressar na academia. Depois um vô que teve um best-seller. Um pai que é conhecido pelo seu trabalho. Uh, de uma certa forma, essa pressão existe, mas existe o outro lado, o contraponto assim, de abrir as portas. De quando você achar que algo ia ser muito difícil... Né, de falar, pô, sei lá, gostaria de fazer uma campanha pra marca X. E aí, na hora uhum. que você apresenta o projeto e tá escrito assim na capa do projeto, Scavone, o cara fala assim, pô, filho do Scavone, é óbvio que eu vou deixar ele fazer o projeto. É, é óbvio que eu, pelo menos, vou ouvir o que ele tem pra, pra, pra me oferecer, pra eu poder decidir. É... Te ajudou também, por um outro lado, é o sobrenome?
0: Olha, Rafa, essa é uma pergunta muito boa também, e é claro que me ajudou, sabe? Acho que essa é a primeira coisa, assim, eu acho que, claro que ajuda, né? É... Até já ouvi um comentário, ah, essa família é uma dinastia, sabe? essas coisas.
1: <risos> eu tô começando a achar que é também, mas tudo bem, vai. É,
0: <risos> mas eu acho que, acho que é assim, né? Bom, aí eu contei pra vocês da trajetória e tal, dessa parte mais de desvencilhar, né? É, mas eu acho que, assim, é uma coisa que abriu portas, é, é uma coisa que... É o que eu falei antes também, né? Eu não tenho... Bom, vergonha eu nunca teria, óbvio, né? Mas é que tem gente que prefere ocultar, né? Ou acaba usando um outro nome, sabe? Né? o sobrenome da mãe, por exemplo, nesse caso, né?
1: Pra não ser sequestrado, meio. por exemplo.
0: Né? É, entendeu? E, e no meu caso, não daria que eu tenha só um sobrenome, né? Mas, assim, eu acho que... Eu acho muito bonito quando você pega, né? Antes de eu entrar nisso de abrir portas, que você falou, né, Rafa? Até lembrei de um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Jean-Luc E o Jean-Luc Sieff, fotógrafo francês, que tem um trabalho lindo, de moda, e também do trabalho pessoal, em preto e branco, maravilhoso, assim. Recentemente, eu vi o trabalho da filha dele. E o trabalho da filha, né, também tem isso é, de retrato, tem muitas fotos de nu, feminino, mas é de uma sensibilidade, sabe? É de uma coisa, assim, tão, tão bonita, e você olha, né, e é completamente diferente, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali, sabe, similar, né, então eu acho que, antes de, de, de entrar na pergunta, eu acho que eu também tenho isso, sabe, porque meu pai e eu hoje, né, a gente brinca, assim, porque agora eu tô mais independente, é, caminhando pra isso, mas eu acho que a gente tem umas coisas parecidas, assim, sabe, até, né, cada um do seu jeito, entendeu? Mas tem uma unidade, assim, e eu acho isso legal, porque às vezes eu sinto que algumas fotos que eu faço, mais pessoais, assim, elas são quase que um complemento para o trabalho do meu pai, entendeu? É quase, que se, é quase que se eu estivesse continuando uma história que ele escreveu. E eu acho isso muito bacana, né, você pegar uma história ali que tem um ponto final e continuar ela, sabe? Isso eu tô falando no sentido, né, de, de, de um projeto mesmo, de uma coisa mais prática, sabe, de um ensaio, uma coisa, né, enfim, de dar continuidade, assim.
1: Você vai lançar o livro Copo de Luz 2?
0: Copo de Luz 2, <risos> eu acho que não. <risos> Ai, se continuar assim, vai ser mais do que um copo de luz, né? Vai precisar de, um, de uma garrafa, né? um jarro. <risos> mas, enfim, é... eu sinto, Rafa, aqui isso das portas que você falou, né? de abrir possibilidades de trabalhos, eu acho que o sobrenome ajuda, né? obviamente, mas eu sinto que a maioria assim, das oportunidades que me vieram, foram as pessoas que eu conheci quando era pequeno, ou no estúdio, sabe? Que eu tô reencontrando, assim, seis anos depois, sabe? Que eu já tive um contato, assim, ou de quem meu pai me apresentou e tal, então, assim, eu acho, obviamente, que o sobrenome ajuda, né? Mas vira e mexe também, é, às vezes eu caio num trabalho, numa coisa, que as pessoas falam depois, assim, nossa, você é filho de Scavone, né? Mas, sabe, já foi encaminhado, já foi feito trabalho e tal. Isso Depois eu acho bacana. Que a assim, ficha. É, isso eu acho bacana também. Então, acho que assim, acho que acontece os dois, né? Eu até acho... Vou contar uma, uma história pra vocês aqui, né? Também, assim, é uma coisa mais específica, porque eu acho que só vai se enquadrar, né, Rafa? É, nisso, de, de pessoas que têm algum familiar artista, alguma, né? ou que tem alguma fama e tal. Mas quando eu fiz a minha exposição no Miss por conta do, do projeto, né, o Nova Fotografia, ah, eu lembro que uma das curadoras, ela, ela comentou comigo depois, assim, ela falou, ah, só pra você saber, tá, só pra você ficar sossegada, ela falou Quando a gente olha os projetos, a gente não vê o nome de ninguém Então, não é que... Pra não
2: dizer que você tinha sido escolhido pelo seu
0: nome É, isso, é Então, assim, essa é uma coisa que eu nunca achei Nunca quis também é, acreditar, né? Porque isso, isso eu acho chato, né? Isso eu já acho meio... Mas... Foi legal ouvir isso também, assim, sabe?
2: Mas tem uma questão também que é assim Pessoa, ela tem o nome... Mas ela não tem a competência que as pessoas acham que ela deveria ter Né, e a diferença é que assim Você tem o nome, mas você faz jus Não é só o nome do seu pai, né? Tipo, você faz o seu trabalho, você faz direito e é reconhecido por isso. Então tem os dois lados também, né?
0: Sim, tem os dois lados, porque é, é isso que você falou, assim, né? Acho que você tem que... De certa forma, você já tem, né? Esse, esse sobrenome, ou essa história... Você
1: tem um empurrãozinho, né? Não tem como escapar. <risos>
0: você, tem, não, você, tem, você tem um empurrãozinho. Assim, pensei numa analogia agora, tá? É quase que como se fosse um empurrão na bicicleta, só que aí você tem que, né fazer o seu caminho ali, entendeu? Você né? tem que pedalar também uma hora, sabe? Mas tem um embalo, eu não tenho dúvida. É, essa é uma coisa que é o que eu falei antes também, né? Acho que eu tive muita sorte, assim, porque as pessoas também que eu conheci, sabe? Eu lembro que meu pai recebeu em casa o René Burri uma vez. é um fotógrafo suíço da Magno, trabalho incrível. Era muito pequeno, mas ele tava lá em casa, entendeu? Só depois que foi me tocar, né? Era o René Burri. É, ou a, a Mary Ellen Mark. Que deu um workshop no estúdio A gente cedeu para ela o estúdio Então foi muito bacana também Tem um trabalho lindo O Walter Carvalho, que também é amigo do meu pai E depois eu até cheguei a estudar com ele Cheguei a encontrar ele mais vezes Então assim, é, é, essas, esses encontros para mim, né São querem tesouros, assim Porque são heróis também, né então eu acho
2: que... E poderia ter acontecido tudo isso na sua vida E você ter virado médico
1: Poderia. Mas um médico que sabe fazer um é corte praia.
0: artístico,
1: né? Que passa o bisturi <risos> com precisão e a cicatriz parece um quadro.
0: <risos> é, não, mas poderia, né? Porque, é, além disso, né de essas portas que o sobrenome abre do legado, eu acho que foi, foram as oportunidades das pessoas que eu conheci por conta do meu pai, por exemplo, né, que iam lá no estúdio, que meu pai fotografava, sabe? Meu pai fotografou Pelé, né? Então foi uma forma também de conhecer, sabe, pessoas ilustres assim, né, celebridades, artistas. Eu lembro quando eu conheci a, a grande fotógrafa americana, a Mary Ellen Mark, que é uma mulher que eu admiro muito. O René Burri, quando eu era bem pequeno. Então, para mim isso não tem preço assim. É uma coisa... é um tesouro, sabe? Porque eu acho que essas são as coisas que a gente leva com a gente, né? Essa, essa bagagem, assim... Esses momentos...
1: Ah, e uma coisa que é legal, a gente fala muito, né? Que a fotografia é um reflexo de quem a gente é. Você acaba conhecendo pessoas que são referências no mundo, não só do trabalho, né? Pelo trabalho, mas como elas são uhum. atrás das câmeras ou sem elas, Sim. né? Que é muito importante. Você acaba tendo essa, essa vivência, assim, que pode acrescentar muito e oportunidade de fazer perguntas que ninguém tem no dia a dia, né?
0: Sim, total. E é isso que você falou, né? a convivência com a pessoa, assim, né? Porque a fotografia, às vezes, a gente vê só o outro lado, né? Só a foto. Mas e tudo que vem por trás, né? Da bagagem da pessoa, do momento que ela fez aquela foto. Então, isso é muito bacana também.
1: Pulando um pouquinho, a gente falou bastante do, do seu envolvimento familiar com a fotografia e das histórias. Uhum. Uh, tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas... Tem, tem conhecimento, porque o seu pai é conhecido como um fotógrafo retratista, né? A gente pode citar aqui milhares de celebridades que ele já registrou aí durante toda a carreira, mas que ele tem um trabalho autoral que ele faz aí ao longo de todo esse tempo que ele fotografa, e que poucas pessoas conhecem, ou têm acesso, ou descobrem que ele faz. E você acabou meio que puxando mais para esse lado do autoral do que o retrato. Tem algum motivo especial? Ou você faz o, o que ele faz ao inverso? Na vez de você divulgar... Você faz Retratos, mas não divulga tanto, procura mostrar mais o autoral. Como é que é essa. Como é que foi essa escolha, essa decisão de sair um pouquinho das pessoas e tentar registrar o mundo de uma outra maneira?
0: Legal, vamos lá. Então, Rafa, essa é também é uma pergunta bem legal, que é uma coisa que eu ouço bastante, assim, sabe? De que, ah, seu pai é Marcos Cavone, né? Ah, mas nossa, seu trabalho é bem diferente, sabe? Porque, assim, né, como tem filhos, né, que acabam seguindo a. A profissão dos pais e isso que a gente está falando, né? Que às vezes tem essa dificuldade de um pai ou mãe artista. Eu lembrei até da Julia Margaret Cameron, que foi uma, uma fotógrafa do século XIX. E ela foi uma retratista. E essa fotógrafa, ela fazia até fotos com temas mitológicos, com temas medievais. Ela gostava de ilustrar histórias com pessoas, né? E são aquelas fotos com chapa de vidro, né? Bem antigas, assim. E quando você olha as fotos dela, você vê que elas são um pouquinho fora de foco, sabe? Tem algumas que... Elas têm alguns... Se você for ser um purista, né? A, a técnica não está perfeita nessas fotos. Só que isso é que é o bonito. Você, tem um, você vê uma, uma emoção nas fotografias, sabe? Tem uma sensibilidade, assim, incrível. Parece que quando ela morreu, o filho dela herdou o... A câmera, as lentes, né? E todo o equipamento dela. E <risos> meio que se destinou a fazer as fotografias perfeitas, entendeu? De acertar a técnica, a exposição, o foco. Só que elas não tem a mesma magia, assim, o trabalho da mãe, entendeu?
1: Ele tentou, ele tentou fazer o um oposto do que ela fazia, né?
0: É, só que a magia tava que ela tinha uma pureza, entendeu? Ela queria né, ilustrar histórias, fotografar pessoas, né? Era muito mais sobre a pessoa, até do que sobre ela como fotógrafa, entendeu? E aí, eu acho que o filho dela quis fazer uma coisa mais técnica, sabe? Mas, mas enfim, é que eu lembrei disso, porque eu ouço, às vezes, isso, isso dos retratos, né? Quando comentam, né, do meu trabalho, do meu pai. E uh, eu acho que o meu pai, assim, ele tem um trabalho, um corpo de trabalho imenso, né? E muito versátil, assim. Meu pai já fez tudo. Então, desde fotografia de rua a fotografia aérea, comercial, sabe? A fotografia de produto, a fotografar carro, assim, um pouco de tudo, eu acho, né? Uh, nu, uh, então, assim, acho que meu pai, ele tem essa, essa carreira, né? Bem versátil, que eu acho incrível, acho muito legal. Eu acho que todo fotógrafo na veria... Ai, errei aqui, me enrolei. Eu acho que todo fotógrafo, na verdade, deve até, sabe? Tentar fazer um gênero diferente ou tentar explorar outra vertente, porque vai que sai um lado seu que você não conhece, entendeu? Então, assim, só para antes de responder essa pergunta, que o meu pai, Rafa, ele estudou em Londres, né? Uh, e ele queria ser um fotógrafo comercial, né? Meu pai tinha assistido Blow Up do, do Antonioni, né? Um filme maravilhoso, que tinha um fotógrafo de moda, sabe? De publicidade, tinha um glamour, né? Então, meu pai, ele queria ter essa carreira, sabe? foi depois que meu pai ele começou a dar mais é, vazão, mais enfoque a esse trabalho pessoal, né? que tem as fotografias de viagem, de rua. Uh, ele está fazendo um trabalho agora que é super pessoal, muito interessante. Então, eu acho que assim, quando eu comecei a fotografar, uh, eu acho que o que sempre me agradou mais foi isso de você, foi isso de você poder descobrir o mundo, sabe? Através da fotografia. Então, esse foi é um dos motivos até por qual, né, por qual eu me desvencilhei um pouco, né, na fotografia de estúdio, talvez, porque eu estava muito imerso nisso. O estúdio, para mim, ele é quase que a minha segunda casa, entendeu? Então, eu acho que eu quis meio que sair de casa, sabe?
1: É mais ou menos como dirigir o carro. Você já estava acostumado a dirigir o carro e daí queria dirigir uma moto. Aí queria fazer uma coisa mais...
0: <risos> é, eu queria fazer uma coisa mais, assim... Não só... Eu não tive esse pensamento, assim, Rafa, sabe? Ah, meu pai, é... ele é famoso pelos retratos. Eu não posso fazer retratos, sabe? É que eu acho que meu pai, assim... Ele tem vários trabalhos, como você mesmo falou. Só que os retratos ficaram mais famosos, certa forma, entendeu? Mas eu acho que o trabalho dele pessoal, de viagem, eu acho... Não sei, acho que <risos> me enrolei aqui. Peraí, <risos> eu acho que é isso, sabe, gente? Eu acho que o retrato, né, ficou como uma coisa mais é, como métier dele e tal, mas ele tem esse trabalho uh, que é muito versátil, assim. Então, para mim, uh, eu faço retrato, por exemplo. Eu também gosto, né? Eu acho que o retrato, uh, eu até acho, Rafa, que ele é um dos gêneros mais populares de fotografia. Talvez sejam mais, eu acho.
1: É, não. Agora é o um selfie. Não é mais retrato, é selfie que é o mais popular.
0: Mas aí que tá, aí que tá, a selfie não deixa de ser um retrato.
1: É então, mas isso que eu tô falando. agora mudou o nome, agora não é mais retrato, agora é selfie. É
0: isso, é selfie, então assim, por quê? Porque eu acho, gente, que é uma coisa até é, subconsciente, assim, eu acho que é uma coisa da nossa natureza, como pessoas. Se você tá ali no Instagram e você vê uma foto bonita de uma pessoa, você vai se identificar na hora, Entendeu? Com aquele rosto. Você vai parar e você vai olhar...
1: A gente tá falando... Eu tô falando isso, né, assim... Porque é visível que se você digitar o seu nome na internet... A maioria dos, das informações dos projetos que aparecem... São sempre relacionadas à sua fotografia autoral, né? Por exemplo, o projeto do Rio lá... Que você fotografou o oposto do carnaval. Uhum. Mas tem um detalhe em um dos projetos... Eu acho que é, Não sei se é nesse mesmo do Rio... É que você faz uns retratos... Retrata pessoas durante o carnaval que Só que as pessoas não estão de frente Elas estão de costas uhum, né? Tem todo um contexto uh, Explicativo, argumentativo Para isso, que é justamente de falar assim uh, No momento que elas estão de frente Olhando para mim, eu estou representando uma pessoa uhum. E quando eu, rep eu fotografo elas De costas é, é um arquétipo, né? Ou seja, pode ser qualquer pessoa que Exatamente. se encaixa nisso. Qualquer mas que pessoa. é uma aplicação, de uma certa forma, do conteúdo ou do, do, da bagagem que seu pai acabou te passando, retratando as pessoas dentro do Sim. estúdio ou em qualquer Sim. outro lugar, né?
0: Ah, com certeza, Rafa. Eu acho que é isso que você falou, assim, que, de algum jeito, né? É, essa influência, esse, esse legado do meu pai com os retratos, vem à tona, né? De algum jeito. E eu acho que... Sempre me chamou mais atenção, como fotógrafo, os lugares, as coisas, porque eu acho que o retrato ele é, o, é o gênero né, mais nobre de fotografia, de certa forma, até porque você está mostrando o outro, né, a história do outro. Mas no projeto do Rio, que você mencionou, <risos> eu até gosto de, de dizer que aqueles retratos né, são anti-retratos, de certa forma. Porque, além disso, né, de ser um arquétipo, se eu fizesse aquela pessoa de frente e ela tivesse... Ela soubesse, né? Que ela estivesse sendo fotografada, aí pronto. Eu tô contando a história de uma pessoa. Ou eu devo contar a história daquela pessoa, né?
1: Ou a história que ela quer que você conte o que naquele ela que momento. Componte.
0: Exatamente, né? Então, assim, né? é até furtivo, né? É até meio né, é, covarde de certa forma você fotografar as pessoas de costas, né? Mas é o que eu quis contar naquele projeto. Porque... Tem uma covardia, mas tem uma coragem, né? De você botar alguém de costas, né? E eu quis colocar aquelas pessoas com a mesma dignidade que se eu fizesse um retrato e elas estivessem posando, entendeu? É isso. Elas só não sabiam que eu tava lá fotografando. Então, porque quando eu estava no Rio fazendo esse projeto, né? Que... É, esse, esse projeto ele veio pra mim como um desafio assim. eu quis me desafiar a fotografar o carnaval que é uma coisa que eu não gosto muito eu não me identifico, eu me sinto super fora da água
1: nossa, mas eu achei que você era um pé de valsa um pé de samba não é, na... olhando pelo seu perfil você <risos> olha, olha assim a pessoa não, e nossa, é, gente... é um perfeito passista
0: é um perfeito passista, <risos> nada disso não
2: tem cara de perfeito passista
0: <risos> não, é é só, é só a cara, eu sou, juro, acho carnaval legal, mas é uma coisa que eu não me identifico, sabe? Não não gosto, não... E é, eu acho que aí que veio o desafio. Eu tava no Rio de Janeiro, carnaval no Rio é uma experiência única, né? E eu falei, tá bom, o que, que eu vou fazer aqui, né? Ou eu vou ficar longe disso tudo, ou vou entrar nisso tudo, né? Entrar nesse furacão. E aí foi o que é, eu quis fazer... E aí, de novo, né, que entra isso da, da câmera, né, como companheira para uma aventura que você nunca teria sem ela. Então, eu não teria, gente, indo, indo pular carnaval, sabe, Entrando nos blocos sem a câmera, porque eu tava com vontade, né, de, de fazer esse desafio, passar ali cinco dias, né, quase, durante o carnaval, eu ficava o dia inteiro na rua, sabe, naquela festa toda, né, então plataforma forma, eu curti o carnaval, só que com a câmera na mão, né? E, e aí eu, eu quis fazer uma coisa mais abstrata, né? Porque é, é fácil, né? Você. Não fácil, né? Porque isso também exige um, um desafio e tal, mas digo, o carnaval, ele é uma coisa muito extrovertida, né, gente? Então, assim, é, de certa forma, você acaba vendo as fantasias as pessoas e várias situações engraçadas, né? Você consegue fazer uma coisa a lá Martin para, assim, né? Pra fazer, ter umas situações bizarras, assim.
1: É, já tem o estereótipo do carnaval, né? Você já, mais ou menos, sabe o que vai acontecer, o que pode encontrar, como vai encontrar.
0: Uhum. É, porque é uma coisa que as pessoas se libertam muito, né? Que o clima na cidade muda muito, uh, mas eu quis fazer uma coisa muito mais abstrata, muito mais sóbria, de certa forma, porque eu também estava sóbrio, ó, né, eu estava trabalhando ali, entre aspas, uh, eu quis fazer uma coisa mais estética, mais esteta, assim, sabe? Por isso que eu tive a, a ideia de fazer os dípticos, né? fazer uma coisa mais geométrica. E eu quis fotografar as pessoas que nem coisa. E as coisas que nem pessoa. Foi isso.
1: Pera aí que eu tenho que criar uma bibliografia nesse post para explicar <risos> o que, que é díptico.
0: Díptico? Vamos lá. <risos> díptico. O díptico, ele é uma imagem formada por duas imagens. É basicamente isso. É quando você faz um, um tablo, né? Tablo que vem da palavra em francês, né? Quando você monta um quadro. Uh, e você coloca duas pinturas ou duas fotos e elas estão compondo uma imagem só então um díptico em fotografia seria duas fotos dentro de uma moldura né? é, só para então...
1: avisar que não seria o que a galera faz no feed do Instagram é que dá continuidade né? podem ser <risos> é, imagens não, não, de coisas é. diferentes é, é a mensagem que é... é próxima, que é parecida.
0: É, seria você fazer uma foto no Instagram com duas fotos, né? Você tá uhum. ocupando ali o espaço de uma imagem com duas imagens. Tanto que uma curiosidade, né, vou deixar aqui. Tem o tríptico também, né, que é uma coisa que é muito utilizada em arte sacra, né? São aquelas figuras, né, santas, e tem aquela, aquela portinha aberta com desenhos, né? Que é um tríptico. Tem três imagens ali, né, do meio. É, eu, eu acho o díptico muito legal, assim. Eu acho uma uma forma muito interessante de você contar uma história. Porque essas fotos elas foram pensadas para coexistir. Então, se você tirar elas, eu acho que elas funcionam. É, eu tentei né, montar esse projeto com fotos igualmente fortes, mas para mim, desmonta sabe, o projeto. Porque são fotos que foram feitas para conversar entre si. E é por isso que elas são dípticos. Porque se eu colocasse uma moldura né, nessas duas imagens, eu podia fazer isso. Eu podia colocar né, as duas fotos, uma do lado da outra... É, cada uma com, uma com uma moldura. Só que a moldura, ela ia agir como um ponto final. Ela ia... A história da, da foto acaba ali, né? E eu acho que no díptico, você só dá um espaço, você só dá uma vírgula ali, sabe?
1: Eu tipo uma folhear uma revista, você vê uma página e logo é, em seguida... vê É você, uma página eu...
0: dupla, exatamente, Rafa. Ah, no livro, você tem muito díptico, né? Na revista também. Você abre ali, é, o seu olho já vai... É, o seu olho já vai... Fazer a leitura daqui, né, é, daquela dupla. Depois que você vai para uma imagem, é a outra. Mas é uma dupla que tá conversando muito bem ali, né? E isso traz um... Uh, acho que um peso diferente para as imagens.
1: É, é nesse projeto que ele, ele começou? Porque você, olhando pela janela, dividiu a areia do mar com o mar, né? A areia com as pessoas e o mar, ou, ou é outro projeto?
0: É esse projeto, é esse projeto, Rafa. Esse projeto eu... Eu tava pensando, né, o que que eu ia fazer lá no Rio, né, no carnaval. Eu, Olhando que que fazendo... aquele
1: povo que lá embaixo e falando, ai meu Deus do céu, o que, que que povo eu vou fazer O tá que fazendo que eu
0: não quero fazer junto, né? Não, eu, eu ficava assim, sabe, o que que eu tô fazendo aqui, né? E, e aí eu, eu tava na casa de um amigo, né, uh, e é um super apartamento, assim, uma puta vista, né, e eu vi essa imagem, eu vi uh, a sacada, né? era de vidro essa cara embaixo, mas ela tinha uma parte de metal preta, e eu olhei assim e eu falei, ah, isso aqui tá interessante, aqui tem coisa, né, eu peguei minha câmera e aí quando eu fiz aquela foto, eu pensei nisso, né, de como o Rio é uma cidade de contrastes, né, o Brasil no geral, né, mas o Rio especialmente, porque eu acho que o Rio ele tem uns contrastes muito visíveis assim, gente, sabe, é... Então você tem um contraste, Geograficamente de... ele já é assim, né? Exatamente. É, é, a, é a favela na é montanha e o mar a já. A montanha tipo... e os prédios, entendeu? É, é. Né? Os prédios e o mar. Você vê, né? Você pode estar ali em Ipanema, né? Num hotel cinco estrelas, sei lá, e você vê o morro, né? Você vê a favela. Então, o rio ele tem isso: de, desses é, contrastes eles coexistirem e eles serem invisíveis. Então, foi isso que me disparou a ideia de fazer esse projeto e de montar dípticos que ou eles têm é, esse que nessa primeira foto né, que você tem o um mar vazio e a praia cheia, é, você tem uma que você vê o arco da Lapa cheio né é, e a outra é um campo de futebol vazio né, e futebol é uma coisa super brasileira que sempre tem alguém jogando né, uma, uma partidinha, né? então eu, eu quis trazer isso assim, nesse projeto
1: Falando um pouquinho de projetos autorais, né? É óbvio que uh, isso dá um episódio inteiro pra gente falar. Mas olhando pra você, que é uma pessoa nova ainda, né? De pouca idade, com uma bagagem... Cultural que vem desde a bisavó e, e que traz tudo isso para fotografia e que só de olhar numa janela pela janela já criou um projeto autoral de fazer separações e tal. Para quem hoje está em busca de desenvolver algo autoral justamente para sair da mesmice do dia a dia, para não fazer aquilo que está acostumado a fazer, tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar assim: olha, faça isso que muito provavelmente você vai encontrar um caminho para um projeto autoral? Tem alguma coisinha que você Pode ajudar quem está ouvindo para desenvolver uma coisa que saia um pouco da rotina?
0: Legal, ótimo. Olha, gente, eu é, tinha um pouco também, quando eu comecei a, a me dedicar mais à fotografia autoral, né? <risos> ainda era muito difícil, muito misterioso esse processo, sabe, de fazer um ensaio, um projeto. Porque quando você faz um texto, né? É, ele, é, ele é mais linear, né? Você está tá escrevendo, né? Tem um começo, um meio e um fim. Mas o ensaio também tem isso. Só que, como é visual, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em montar essa, essa narrativa. Então, assim, para mim foi um processo longo, assim, para fazer meu primeiro projeto, que foi esse do Rio. Mas eu tenho algumas coisas para falar, assim, que foram coisas que me ajudaram, sabe? A, a trabalhar mais esse lado, né? É, eu acho que a primeira coisa, assim, é que hoje em dia, né? Ainda mais com o digital, eu acho que a gente faz muitas fotografias, né? Essa foi uma coisa que eu fiquei pensando hoje até de manhã que fotografia, como qualquer arte, qualquer ofício, você tem que praticar. E o bom da fotografia, ainda mais digital, é que você pode você pode praticar isso quase que sempre, né, Rafa? Você pode praticar com seu celular, né? Você pode praticar sem a câmera, só olhando. É, mas eu acho que é muito importante olhar fotografias. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu que eu diria, assim, sabe? eu não acho que é só olhar no Instagram, na internet, no Facebook, porque ali você está exposto a muito ruído, entendeu? No Instagram, você vai ver outra coisa que não tem nada a ver depois, você vai receber uma mensagem, você vai ver uma imagem solta. Eu acho que, assim, a internet, ela abriu é, uma possibilidade muito boa, que é de que... Hoje em dia é raro, né? As pessoas, elas terem uma biblioteca de fotografia, sabe? De você ir lá e comprar livro de fotografia, né? É, tem um mercado que tá um pouco em crise, né? Do fotolivro e tal... É, que muita gente quer publicar, mas você tem que também é, comprar, né? Você tem que fazer esse, isso. É, o Marcos Varanda, é, amigo querido, ele falou numa, numa palestra, né? Pô, você quer publicar um livro? Mas você tem que também Comprar os livros, né? Você tem que fazer esse, esse mercado é, aquecer.
1: Praticamente um Herbalife da fotografia.
0: <risos> para você <risos> vender o seu
1: livro, você tem que comprar o livro do tem resto da pirâmide. <risos> é,
0: exatamente. Você tem que fazer né? para isso virar um, um, um ciclo, né? Você dá um, <risos> uma vida né? esse mercado. E eu acho que assim, Rafa, eu acho que é, isso que eu falei, né? de você ver fotografias, eu acho que assim a, a internet ela é uma ótima ferramenta para você descobrir um fotógrafo diferente, você ver um trabalho, você pesquisar, você ler uma entrevista, né? O é, que antes você teria que comprar um livro caro, pegar um livro emprestado, ir uma biblioteca. Só que eu acho que você pegar um livro de fotografia é uma coisa incrível. Eu acho que essa é a minha primeira dica, assim, sabe? É você se dedicar e estudar fotografia. É você pegar o um livro um fotógrafo, uma fotógrafa que você gosta, admira, e você devorar ele, assim. Porque tudo ali tem um porquê, entendeu? Tudo ali foi pensado, a capa, a tipografia, a disposição das imagens, a ordem delas, o tamanho delas. Então, foi isso que, que me fez ver, Rafa, é, que me fez começar né, a trabalhar nos meus projetos autorais. Então... Porque eu penso muito no projeto, que várias pessoas me perguntam isso até, né? por causa da, da exposição. O Nova Fotografia é uma coisa também que eu encorajo muitas pessoas a, a entrarem, é um edital muito bacana. E o bacana dele também é que não é só as fotos, mas é o porquê do projeto, uh, é o projeto expográfico, sabe? Então você cresce muito como artista, né? porque você está dando vida a uma ideia. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho a, a dizer, assim, eu acho que é você estudar fotografia, é você pegar os livros, é você entender por que é daquela ordem das coisas, né, uh, enfim. E eu acho que a outra coisa também é você realmente se libertar, assim, sabe, de, de técnica, é você se libertar de equipamento também, que eu acho que é uma coisa que, eu acho que hoje a gente está num, né, numa era de ouro, assim, de tecnologia, né? os celulares são tão bons, assim... Você pode fazer um projeto com celular, se quiser... É, mas eu ainda acho que muita gente... É, eu mesmo demorei para me libertar, assim... Sabe? De, de conseguir... É, ser menos purista, de certa forma, assim... né, E de usar... Vou ficar o usando tudo. como
1: muleto o equipamento, né... Do tipo, ah, só vou fazer a hora que eu tiver uma câmera na mão... Sim,
0: e tal. verdade... É, essa, essa é uma coisa que eu acho... Bem perigosa, assim... Eu acho que sim... Eu, eu, eu inclusive, gosto bastante de equipamento... Acho super legal... Uh, mas eu acho que ele tem que te ajudar a ver o mundo, entendeu? A câmera tem que te ajudar a ver o mundo. Ela não tem que limitar como você enxerga ele. Eu acredito nisso. Eu vou.
1: assim, eu vou citar um. A gente fez um vídeo pro YouTube agora, do Fotograficamente Incorreto, onde a gente fala que um dos erros nossos é, é estudar muito fotografia, né? Porque isso acaba elevando talvez o nosso nível de fotografia e que algumas pessoas não compreendam ou não entendam, enfim, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma coisa que. Talvez faltou pra gente citar. Foi justamente sim. essa questão do. Ah, é óbvio que equipamento é importante, né? Em questões técnicas, uhum. né? De ISO, abertura, velocidade, captação sim. e etc. Mas eu acho que aí a gente começa a se preocupar. Quando a gente tá muito ligado a isso, a gente começa a se preocupar muito em. na, na perfeição da imagem. Né? Uhum, do tipo, sim. porque eu sei a melhor técnica, porque eu sei qual é o melhor equipamento, ou porque eu tenho o melhor equipamento, eu fico em busca da imagem perfeita. E na uhum. verdade, às vezes o melhor da imagem está na imperfeição dela.
0: Sim, ela tá muito mais no momento, sabe? E essa é uma coisa também, Rafa, que se você vê os fotógrafos, né, é, antigos, assim, né, é, até os anos 50, 60, sabe aquelas fotos com filme meio fora de foco, meio tremidas? Mas elas não perdem, Entendeu?
1: Ah. É, não, basta a gente prestar atenção Hoje, se você fala quem são os fotógrafos Referência, ou qual, quais são as fotografias Icônicas, quantos anos Tem fotografias icônicas, ou seja uh, Mesmo com toda a tecnologia Que a gente tem hoje, com a quantidade de Fotógrafos que nós temos hoje no mundo Com a quantidade de pessoas talentosíssimas uhum. né, Fotografando aí As mais diversas áreas A gente não tem hoje Uma pessoa que a gente fala assim, sei lá, na atualidade Pô, o cara acabou de fazer uma foto Icônica, que vai durar para a história inteira.
0: Hoje em dia, você diz?
1: É, a gente não consegue identificar uma. Eu não sei se é porque é. pela quantidade de imagens que a gente tem disponível é difícil da gente encontrar ou porque no final das contas realmente não tem uma que tenha uma, um, uma base que pode se tornar uma imagem icônica nos próximos anos, entendeu?
0: Olha, esse é um, é, um, é um papo, né? É bem interessante, assim, porque eu concordo e discordo. Porque eu acho que... Vou jogar uma polêmica aqui pra vocês, né? Eu <risos> acho que essa sensação que vocês têm, que é, faz todo sentido que eu também tenho isso, é que tem duas coisas, né? Acho que primeiro que essas fotos icônicas, elas já estão com tempo agora, né? Elas... A história deu um peso pra elas também. É óbvio que tem fotos que, na hora que elas foram feitas, já iam marcar, né? É a foto da Terra vista da Lua, entendeu? É uma foto, é o retrato do René Burri do Che Guevara, Entendeu? são fotos que você sabe que vão passar, né? O teste do tempo. E eu acho que hoje é, o que acontece, a gente está soterrado, né? De informação, de imagens. Então, muitas dessas imagens icônicas, Rafa, eu, eu acho que elas se perdem assim, né? É, porque você tem isso, você tem é o que vocês falaram, né? É muita gente, é muita informação, é muita. Mas que talvez com o tempo, vamos ver, né? Essas imagens icônicas, elas elas fiquem, sabe? Porque, por exemplo, né? Eu até lembrei aqui do, do Francisco Proner, que é um fotógrafo muito jovem, né? Fotógrafo documental, que ele fez aquela foto que ficou muito famosa, que até ilustrou a, a capa dos jornais, que, de quando o Lula foi preso, né? Quer dizer, ele, ele ia ser né, preso ele, lá no sindicato, sabe? Sim, as sim, aquela de cima, queriam, cima né? É, é e, e as pessoas não queriam deixar né, o, o Lula sair, né? E o Francisco, ele fez uma foto de cima, né? É, a gente viu muito naquela né, imagem filmada né mas a foto dele tem uma coisa assim sabe é um, é um clique né é um momento ali sabe eu gosto de acreditar que ainda dá para se fazer né e a gente tem que tentar fazer essas imagens icônicas né é, não só pela importância sabe às vezes histórica ou de um momento mas as ser icônicas para a gente também né claro né no campo pessoal assim mas então eu acho que do, do ponto de vista né de um exemplo também, né? O que aconteceu na Amazônia agora, sabe? Eu quero acreditar que essas imagens infelizmente, né? Vão ser icônicas. Infelizmente, porque é muito triste, né? Você vê aquela queimada, é uma tragédia. Mas a parte é, importante né, dela ser icônica é pra gente não, não esquecer, né? A gente não, não se deixar, sabe? De, de sensibilizar né, com aquilo que aconteceu, sabe? É, ou até essas fotos de protesto, né, que a gente vê hoje, assim, porque eu tenho a mesma sensação, assim, gente, de, sabe, você vê as fotos dos anos 60, né, 70, assim, de protestos, né, e de guerras, e a gente fala, nossa, quanta imagem icônica, né. Mas eu, eu realmente acho que é isso, assim, eu acho que tá muito soterrado hoje, entendeu? Eu, acho Não, que eu vou um... te
1: jogar uma outra polêmica, né. Diga. Primeiro que, assim, eu acho que hoje, o que seria imagem icônica, se existe, ela tá lá no meio das cartinhas do sorteio da Xuxa, sabe, tá lá, um dia ela vai jogar para cima e vai pegar e vai aparecer. Mas eu acho que hoje a gente tem uma grande quantidade de fotos impactantes. impactantes que para aquele momento, é, uhum. para aquele momento, elas realmente fazem a gente parar, pensar, observar. Pode durar aí alguns dias ou alguns anos, mas elas ainda mas não, não se tornaram icônicas. É, elas uhum. são impactantes. Tudo depende do decorrer da história. Né? porque eu fico imaginando no sentido de, por exemplo é, sei lá, vamos citar a situação do Lula, é, uhum. ela é impactante porque naquele momento ele é o um Martin da situação, né? ou seja metade está dividindo o Brasil em suas opiniões, se é, se é justo ou não é justo, se ele devia estar tá solto ou sim, não sim, sim. ela é impactante porque mostra realmente a força que ele tem perante o povo que acredita nele mas pode ser que historicamente se encontre o, né, se ele é culpado ou não e e isso fique apenas sendo um, mais um presidente corrupto do Brasil. Ou seja, ela não é impactante. Ela simplesmente é uma foto. In é. Ela não é icônica, ela é só uma foto impactante, impactante para um período. O que eu faço análise hoje, por exemplo, é de fotos. A gente, a gente não estuda fotografia hoje uh, baseada em fotos atuais, por exemplo. Né? Você vai discutir movimento, é aquela da fotinha da bicicleta passando na ruazinha. É, você vai discutir momento, é o carinha pulando com o guarda-chuva na poça d'água. Então é sempre assim, a gente está sempre estudando fotos mais antigas. Né? Mesmo tendo toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu, eu ainda acho que uh, falta talvez uma bagagem para esse para esses fotógrafos da nova geração de realmente pensar em construir uma foto icônica ou uma história icônica ou um livro de milhares de páginas que quando a gente uh, vê livros de fotografia de profissionais são reconhecidos, são livros grossos pesados, com imagens fortes em todas as páginas uhum. e quando a gente fala de, de fotógrafos mais atuais a gente está pulando mais para um livro didático de fotografia uhum. Uhum. Né, do que um livro realmente de fotografia
0: é que eu acho, Rafa, que é isso que você falou, assim. Eu achei bem interessante isso que você disse. De uma imagem impactante, né? E uma imagem que se torna um ícone, sabe? Só que eu acho que talvez seja isso, né? Que o ícone, né? Ele, ele vem uh, com o tempo, né? Também. Porque é muito que... Eu acho que fotografia é muito subjetivo, né? O que, que faz uma foto boa, uma foto ruim, entendeu? Às vezes, tudo bem. Tem a parte de técnica ou a parte, né, de de narrativa, mas às vezes é difícil, assim, sabe? Eu acho que toda essa, como eu posso dizer, uh, esse sentido, né, Rafa e Iana, que a gente dá para as imagens, sabe? Eu acho que é isso também que faz a, a foto ser icônica, entendeu? E é, é isso que faz a foto ela ficar inconsciente coletivo das pessoas, né? Então, todo mundo já viu, de certa forma, né? Todo mundo que gosta de fotografia, já viu um cartier né? E o que que remete, né, esse cartier né? Do, do pulo, né, que você mencionou, ou da bicicleta, é que eu acho que talvez naquela época, aí eu tô entrando num devaneio já, mas eu acho que tinha uma certa pureza, né, da fotografia ali. E também a, a fotografia era muito nova, né, ela é muito nova ainda, né, é, eu ainda acho uma arte muito recente, assim, sabe, só que ali ela tava ainda sendo descoberta, né, esse gênero, sabe, de fotografia de rua, né, 35mm, então... É uma coisa que... Por isso que a gente olha para trás, né? E a gente fala, puta, isso aqui é icônico, né? Só que é aí que tá, eu acho. Uh, o desafio, né? Como é que a gente vai retratar o mundo, né, Rafa? Que nem você falou, assim. Só que sem a gente... Eu acho legal a gente trazer essa bagagem, né? Eu acho que para você ser fotógrafo, você tem que ter uh, uma bagagem muito ampla, né? Não só de fotografia, sabe? Você tem que estudar, nadar. Você tem que estudar a Julia Margaret Cameron, né, que eu contei aqui a história, do século XIX. Você tem que estudar também, sabe, é, os pintores também, né? Sabe, Renascimento e tal. Então, assim, eu acho isso muito importante, mas eu acho muito importante também a gente não, não se perder, né? É, porque a gente está, né, Rafa, numa fase, é, uma metamorfose né, da fotografia como linguagem. E então, eu acho que muita gente fica, né, sabe, o que 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 é fotografia hoje, né, sabe, você tem gente fotografando com celular e gente fotografando com filme, né, com uma câmera super antiga, entendeu, tem gente que faz daguerrótipo ainda, né, eu acho muito legal, sabe, porque no, no fim do dia são imagens, né, é o, é o nosso mundo, né, acho que é isso que fotografia tem junto com o cinema, né, que eu acho fantástico, e numa pintura você pode representar o mundo, né? Só que a fotografia é o mundo, né? Aquilo foi, por mais né, que esteja, sabe, tremido ou preto e branco ou não, aquilo foi feito, né, com luz, sabe? Mas é uma discussão bem interessante essa, é uma coisa que eu acho que com o tempo assim a gente vai ver assim, sabe, o que que significa, né? Ser fotógrafo hoje? Como é que você constrói uma carreira hoje, né, Rafa? Que nem você falou.
1: Vai lá, pergunta pro seu pai, vê o que, que ele acha. Vamos ver se. <risos> Duas horas de programa só com a resposta dele. Resposta dele. <risos> Bom, já que você citou o cinema, eu acho super importante, está quase no final do bate-papo mas é um assunto bem legal de, de a gente abordar aqui antes de terminar é que a Não. gente está falando de fotografia de carreira, de tudo toda a bagagem que formou né, você como fotógrafo e aí você tomou a decisão de partir um pouquinho mais para o audiovisual de ver a fotografia em movimento de envolver a música, que era uma coisa que você gostava muito também no seu trabalho por que a decisão de fazer um curso de, de cinema, né o que isso isso vai acrescentar no seu trabalho, ou se você acredita realmente que o futuro é o vídeo, ao é audiovisual e você já está trilhando esse caminho para poder aí também construir uma carreira em cima dessa área.
0: Legal, vamos lá. Bom, eu acho que o audiovisual, né, é, ele é uma linguagem maravilhosa e muito completa e que Cada dia que passa, né, tá mais no nosso dia a dia, assim, então, você pega o metrô, é só você olhar, assim, as pessoas vendo série, né, vendo filme, né, no Netflix, no celular, assim, é, eu acho que o cinema, ele é uma linguagem muito completa, né, ele tem música, ele tem texto, ele tem, né, ele tem o sentido também de temporalidade, né, talvez, é uma arte que remete muito, né, à, à vida real, assim, de certa forma. Uh, eu acho que eu optei, assim, por estudar cinema, né? E é uma coisa que eu gosto muito, eu estudo bastante também, por causa disso, assim. Porque ele é uma espécie de, de junção, né? Dessas minhas paixões, né? Que são fotografia, música e também de outras áreas, né? Outras linguagens maravilhosas. Por exemplo, a dramaturgia, né? É, a direção de arte, que eu acho que é uma coisa que eu acho que os fotógrafos... Tem que ter também, sabe, essa, essa, essa ferramenta, vai, essa habilidade né, de você, puta, qual objeto que vai entrar nessa foto, né, de que jeito, porque tudo isso vai compor a sua imagem. Então, para mim, o cinema e a fotografia andam muito junto, e tem até uma, uma frase que eu acho muito legal, de um filme do Godard, que é assim, é, se fotografia... né? é uma verdade, fotografia são 24 verdades por segundo. Eu acho muito bacana isso, né? Porque é, cinema é isso, né? São 24 frames, 24 fotos por segundo, né? Ou 30, ou 60, mas enfim. É, então eu acho que hoje em dia, pensando no futuro, assim também, eu acho que o vídeo... É... Bom, a gente já tá vendo, né? No, no Instagram, nas redes sociais, a quantidade também, né, de de programas e de plataformas de streaming, né? Não é só Netflix, né? Tem vários, né? É, eu acho que mostra um pouquinho para onde está indo, né? O entretenimento, para onde está indo também uma forma de arte, né? Tem o vídeo arte também, que é uma coisa que sempre existiu, assim desde a origem do cinema, mas hoje em dia também acho que tem uma importância legal. É, e, e eu acho que eu penso nisso assim também, sabe? Que mesmo para o pessoal, né? Uma vez eu, dei um, eu fui convidado para dar um workshop sobre isso em Canela, né? No Canela Photo Workshops, que é um evento muito bacana organizado pelo Fernando Bueno. E o workshop, né? Eu lembro que eu falei com ele ele falou Ah, Lorenzo, acho legal você contar um pouco, né? Você, trazer, você é jovem, mas contar um pouco, sabe? Você filma, fotografa, né? Você trazer um pouco isso. E, e aí esse, esse workshop que eu montei, assim, <risos> eu chamei de vídeo para fotógrafos, né? Porque eu acho que mesmo que você seja uma pessoa que não esteja interessada em trabalhar com cinema ou com vídeo, que de fato é outra área, existem outras habilidades, eu acho que o vídeo pode ser uma ferramenta muito legal de você se expressar, de você vender o seu trabalho, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem isso, né? A gente tem tantas plataformas assim que têm o lugar do vídeo. Então, e sem falar né, que as câmeras digitais elas fotografam e filmo, né, então eu acho que foi por isso, assim, que, que eu acabei indo pra cinema, Para mim foi uma coisa muito natural, sabe, eu já tinha interesse, e eu pensei nisso, assim, como, é muito parecido, sabe, anda de mão dada, né.
1: De mão dada, de microfone ligado, movimento <risos>
0: <guinho>. sim. <risos>
1: Tem que ter aí um, um aparato bacana também para poder produzir algo bem feito. E a vantagem é que, vindo da fotografia, pelo menos a, a questão de iluminação e composição, uh, de uma certa forma, se acaba passando mais, mais fácil, né? É, mais, é um pouquinho mais automático você pensar já na cena composta com tudo.
0: É, eu pessoalmente, Rafa, eu me considero muito mais é, um fotógrafo que faz vídeo, assim, ou que, ou que sabe que faz, né, é, cinematografia do que, sabe, um cinematógrafo, né, porque acho que fotografia de cinema é totalmente diferente, assim, é, os equipamentos, né, isso da iluminação, então, quando eu trabalho, assim, com vídeo é, ou com cinema autoral, eu, é muito parecido, sabe, o jeito que eu trabalho, assim, com fotografia, eu uso muito luz natural, eu tento enquadrar como se fossem fotografias em movimento, assim, né, mas de fato é uma coisa muito bacana assim, dá pra criar tanta coisa, dá pra aprender tanta coisa né, e é uma coisa que eu encorajo assim, nos fotógrafos, sabe, ainda mais em quem tá começando, assim, de fazer um vídeo sabe, de você, porque mesmo que você precise, né, Rafa, de mais equipamento, né, de microfone ou uma câmera que faz RAW sei lá o que, é aquela conversa que a gente teve antes, assim né, sabe, dá pra você fazer um curta com o celular se quiser, né, se você tem uma boa história uma boa, uma boa ideia, assim, eu acho que, juro, a última coisa que, que vai transparecer, assim, que, que vai importar, é, é o equipamento. Ainda mais hoje, né, que você consegue filmar, editar no seu computador, entendeu? Mostrar pro mundo o que você fez, eu acho isso incrível.
1: Agora seu pai liga para você falando, ô, oh, Lorenzo, preciso vir filmar um negócio aqui, vem cá. <risos>
0: Ainda não teve essa ligação Ainda não
1: <risos> Bom, é isso aí galera, a gente vai ter um papo super legal Mas Lorenz, antes de mais nada A gente precisa fazer a galera te seguir, né Então passa aí as redes sociais Onde o pessoal pode conhecer um pouco mais Do seu trabalho, das suas, fo das suas fotos E aí se quiser mandar uma mensagem para bater um papo, tirar alguma dúvida Onde é que eles podem te encontrar
0: Legal, vamos lá, ó de novo, vamos lá. Gente, eu adorei essa conversa, foi um prazer imenso estar com vocês, foi realmente muito especial, obrigado, viu? É, o meu Instagram é Lorenzo Scavone, é, e lá eu posto bastante é, do meu trabalho pessoal e tô sempre colocando as novidades, tá bom? Pra quem quiser entrar em contato também, e é isso.
1: É, o Instagram hoje é praticamente um cartão de visita, né?
0: Exato, eu, eu sempre achei isso, Rafa, é um cartão de visita, então acho que a gente tem que usar ele, né?
1: Nosso é, tem que usar bem, bem usar
0: Exatamente
1: Não é só pra ficar tirando selfie e foto de prato de comida Sim. Então é isso galera Esse foi o bate-papo de hoje Espero que vocês tenham gostado Grande abraço e até o próximo episódio Até